0: Salve pessoal, sejam bem-vindos. Está no ar mais um podcast do Memória Alvia Azul, o de número 12. E antes do nosso convidado ser apresentado, vamos aos nossos queridos apoiadores culturais. Você que gosta de tomar aquele chopp gelado e trincando precisa conhecer o quiosque do Nug. E aproveitar a promoção do shopping Lager em dobro a toda hora e todo momento, pelo valor de R$ 13,99. O quiosque do Lug fica na Avenida Carlos Pedroso da Silveira, número 1111, dentro do Posto Bonfim, ao lado do Chibata Novo. Para entrar em contato é através do Instagram, quiosque do lug Teclobo, Lobo, manutenção de computadores, notebooks, celulares e tablets. Também faz a formatação de computadores, instalações de programas e sistemas. Para entrar em contato, é através do Instagram e Facebook, TecLobo. Cardoso Custom Car, isso filmes e acessórios. Aplicação de películas em automóveis e residências. Películas de proteção solar e privacidade. O Cardoso Custom Car se localiza na rua Maria do Carmo Ribeiro, número 151, no centro de Tremembé. Para entrar em contato é através do número 98117382. Pois bem, nosso convidado, que é jornalista, já foi membro da Dragões Alveazul, onde exerceu um papel fundamental como um dos líderes, talvez a principal liderança da torcida ali entre 2009 e 2010, principalmente 2009, naquele campeonato difícil, sofrido, mas que teve um final aí brilhante que todos conhecem. Posteriormente foi presidente da, da torcida comando 1914 Ronaldo Casarim, senhoras e senhores
1: bom primeiro eu agradecer né o convite de estar aqui participando do podcast e parabenizar você pelo seu trabalho né a memória Alviazul, a memória do esporte clube Taubaté trabalho importantíssimo e porque o clube merece isso né por muitos anos outras pessoas levaram isso é, na medida que conseguiam levar, né? E você tá de parabéns, Jeff, Por fazer isso aí, é um prazer estar aqui falando com vocês para falar um pouco
0: mais, né, da minha história com o Esporte Clube Taubaté. Legal, Ronaldo. Obrigado por ter aceito o convite. E para começar, é uma pergunta que eu de prastes aí que eu faço para todo mundo para começar a conversa é como que o Esporte Clube Taubaté entrou na sua vida? Como você conheceu o Esporte Clube Taubaté? É, a história é até um pouco
1: curiosa, porque a primeira vez que eu fui a um estádio de futebol foi no Joaquinzão, mas não para ver o Taubaté, né? foi em 95, 1995, eu tinha 10 anos de idade, e o meu cunhado, é, na ocasião então, né, na época marido da minha irmã mais velha, ele me levou para ver Corinthians e Vitória, aquele famoso jogo que caiu o muro, né? caiu a mureta lá no Joaquinzão. Mas eu não tava lá na geral onde caiu, nós assistimos do lado aqui das sociais, naquela bancada à esquerda das cadeiras, que há muitos anos está interditada, né? Nós assistimos ali, assim que acabou o jogo a gente saiu, então eu não via o muro cair, né? Eu fiquei sabendo depois, né que no outro dia, quando eu fui ver na televisão, né? Mas essa foi a primeira vez que eu fui ao Joaquinzão, né? A primeira vez que eu vi o Taubaté, eu, eu sabia da existência do Taubaté, claro. Eu já era apaixonado por futebol, mas eu era corintiano, né? Eu torci pro Corinthians, assistia jogo na televisão, aquela coisa toda. Em 97, eu fui ver o Corinthians e São José, quando ele jogou a Série A1. O São José estava na A1 e o, o Túlio, maravilha, jogava no Corinthians. Enfim, essa época aí. Ainda no momento 97, eu tinha 13 anos, né? 12 para 13 anos, eu frequentava um condomínio né, no bairro da Estiva, aqui em Tabaté, onde a minha irmã morava, né, com, com esse, né, o, o meu cunhado que me introduziu ao futebol aí, vamos dizer assim, e ela morava nesse condomínio, eu ia lá, eu frequentava os condomínios aos fins de semana para jogar bola com a garotada, tinha vários amigos no condomínio lá, a gente jogava bola num campinho que tinha lá, e tinha o um vizinho, o um vizinho de, de muro dela assim, da casa ao lado, né, ele era um cara mineiro, ele era de Belo Horizonte mesmo, mas ele morava aqui em Taubaté há muito tempo, muitos anos, porque ele trabalhava numa fábrica em Pindamonhangaba. e ele ele era torcedor do Atlético Mineiro, mas ele gostava muito de futebol, e ele frequentava os jogos do Taubaté, ele gostava de ir ao estádio e ele ia ver o Taubaté. E um dado domingo qualquer lá, ele, a gente estava jogando bola, ele reuniu a molecada e falou assim, ah, vou levar vocês para ver o jogo hoje no estádio, quem quer ir? Ele falou, vamos lá, né? E ele pegou, cara. Acho que tinha uns cinco moleques assim. A gente tava em cinco ou seis garotos. Ele pegou todo mundo, pôs no carro e levou. levou para ver o jogo do Taubaté, cara. Eu lembro que era um domingo à tarde, Série A3, de 1997. Taubaté e Garça. Time que não existe mais, né? O Garça não existe mais. Foi Taubaté e Garça. O Taubaté ganhou de 3 a 1 Eu não lembro, sinceramente, de jogadores, nada. Eu só lembro que eu perguntei para ele, acho que eu perguntei pra ele qual era o goleiro. Era o Nelson, que era o goleiro do Taubaté na ocasião. E, pô, eu gostei. O estádio tinha um clima legal, assim, era uma, tava uma tarde bonita tal. A gente foi lá, o jogo foi 3x1, o Tava até ganhou e tal, eu fiquei com aquilo, né? Naquele ano de 97 eu acho que eu cheguei aí mais uma vez com ele uhum. ao estádio. para ver, eu não lembro qual o jogo. Mas eu fui e tal, e gostei um pouco, né? Gostei, mas o Corinthians ainda era o maior interesse meu ali uhum. e tal. Né? A gente tava às vésperas da Copa do Mundo de 98, eu tava uhum. viciadão em futebol. No ano seguinte, 98 eu fui mais jogos, hum. aí, eu aí eu frequentei bastante jogos com, com esse vizinho, aliás, eu, fazer justiça, o nome do cara é Jorge, né, e eu, o Jorge, eu, aquela galera toda que ele levou, só eu continuei indo, os outros garotos não quiseram ir e tal, eu e ele, só você e, e aí tinha um outro cara, um outro vizinho lá que ia também, uhum. então a gente ia geralmente nas três, a gente ia ao jogo e ele me levou em vários jogos a primeira fase, daí teve uma fase em 98 teve uma fase era um quadrangular, semifinal algo assim, né? eu lembro que teve, um, teve um famoso jogo da porrada contra a ferroviária e eu tava nesse jogo e tal, foi, meu, eu lembro de, de bastante coisa assim, mas é eu era bem moleque ainda, então eu não tinha noção, por exemplo, que existia imprensa, né? eu não sabia onde é, acompanhar né? é. os resultados, quando jogava foto, eu falava, Mas, o Taubaté jogou hoje, eu não sabia, né? não tinha noção, não tinha noção. aí aos poucos eu fui sacando que você tinha que escutar a rádio local, ele escutava uhum. no rádio, aí eu fui aprendendo que tinha rádio cacique, rádio difusora, e depois é, tinha o telejornal no outro dia, do, do, na segunda-feira na televisão para ver os gols, aquela coisa toda, aos poucos eu fui, o até foi entrando na minha vida ali, 98 eu estava na final, né? O primeiro jogo da final de 98, que o Tobo até perdeu o São Caetano. O jogo, foi a primeira vez que eu vi o Joaquimzão lotado, né? E esse, aquilo... esse, esse jogo você se recorda bem já? Ou você só tem flashes? Eu tenho flashes, né? Eu lembro que foi, 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 a derrota foi doída. O, o frango suspeito do goleiro, né? Do Marcos. Suspeito. do Marcos Garça. Uhum. Eu lembro que eu assisti o, o jogo, a gente estava sentado na, atrás do gol de entrada, na geral. Estava uhum. lotado, o estádio ficou completamente lotado e foi a primeira vez que eu fiquei meu maravilhado tal eu lembro que eu pedi para minha mãe costurar uma bandeira assim eu tenho essa bandeira até hoje uma bandeira assim azul e branca e levei, assim aquela derrota foi meio assim chocante né eu não eu não, eu não senti tanto porque eu não era tão fanático assim. eu Sim. gostava eu ia lá mas, mas foi impactante foi impactante ver aquilo e eu sentia mais esse assim, pena né porque pô hoje que lotou perdeu o final aquela coisa e a gente sabia sabia que só subia um né só o campeão naquele o campeão. ano e realmente a, a, Aquele jogo, mas eu lembro que eu, E os comentários, assim, logo na, Depois do jogo foi Que é, o gol tomado pelo goleiro do Taubaté Foi suspeito E enfim, depois ao longo dos anos A gente foi, foi conversando com muitas e muitas pessoas Que se envolveram naquele jogo Assistiram, acompanharam E sempre, a cada conversa que eu tenho Fica mais claro mais evidente, e mais né? evidente Que aquele jogo que o Taubaté entregou Aquela final, né, infelizmente aconteceu isso Mas essa aí foi a minha é, o meu assim eu, quando eu me envolvi com o Taubaté. de 90, 1999 para frente eu passei aí aos jogos por minha conta mesmo daí né? eu esse vizinho lá o Jorge acabou não é, indo mais aí logo ele se mudou de volta para Minas Gerais e eu passei aí sozinho aí eu virei torcedor mesmo
0: e foi a partir desse ano de, de 99 você já entrou na Dragões Alves Azul ou você entrou posterior como foi sua entrada na Dragões é negócio de torcida foi mais para frente
1: assim daí de 99 2000 2001 99 1999 o Taubaté tinha um bom time ainda, o Sim jogava no, 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 no Taubaté, eram vários jogadores aqui da região de Taubaté, e o time era bom, mas não chegou, né? chegou até ali uma fase semifinal, ou antes da semifinal, eu não lembro exatamente, mas era um time razoável, mas que não chegou. De 2000 a 2001 foram campanhas bem sofríveis, né? então eu ia aos jogos, eu ia sozinho, né? eu já, já eu tinha ali 14, 15 anos, eu ia sozinho aos jogos. E acompanhei bem, assim eu acompanhava o noticiário, escutava a rádio todo dia, né, o Jornal de Esportes, e, e eu via a torcida lá, só que eu assisti o jogo aqui nas sociais, não na cadeira, mas nas sociais, eu tinha o hábito de, de comprar ali, e, e a torcida ficava do lado de lá, e não estava grande a torcida na época, né, só uhum. tinha a Dragões, na verdade a Burrão shop foi fundada em 99, mas era uma torcida bem pequena e uhum. tal, e a minha mãe sempre falava pra mim, né? Falava assim, não, você pode ir, mas não é pra arrumar briga. Se der briga, você sai de perto, é. né? Vai embora e tal. E eu levava isso, assim, como uma regra também pra eu poder continuar indo aos jogos, né? Eu não tinha queria... Tinha 14 anos. Tinha 14 agora. anos. E eu não queria perder a chance de ir ao jogo. Eu gostava hum, de ir ao jogo por sim. causa do, do jogo, né? Aí eu fui é, frequentar a geral... A partir de 2002. Uhum. 2002 eu comecei na a... Por conta própria? É, por conta própria, porque era mais barato. e uhum. eu... Acho que um amigo meu falou, ah, vamos ficar na geral. E eu comecei uhum. a ver o jogo na geral e gostei mais da geral. Uhum. E aí eu assisti o jogo perto da Dragões. Eu assistia ali sentado perto, gostava da, da festa, da coisa toda ali. E, e, e aos poucos eu fiquei assistindo o jogo ali. Então todo jogo eu assistia ali na Dragões. Uhum. Assisti 2000 ali com o pessoal. Né? Em 2003 eu assisti... Jogos sempre lá na geral, perto da Dragões, mas eu não era da Dragões. Eu não,
0: não era assim envolvia. oficialmente envolvido.
1: Não, nem, nem falava com os caras da Dragões, é, né? Na época, na ocasião lá. Mas
0: quando o pessoal agitava ali, você batia palma. É, batia palma. Cara,
1: eu né? Participava, mas é. ficava ali mais de lado, de canto ali, não, uhum. não tinha envolvimento direto, né? Certo. Com a torcida. Isso veio, veio mais pra frente, né? Em 2003, ainda assim, eu já. É, assistia os jogos, né, como eu falei, 2003, que o Tabaté foi campeão, assistir o campeonato sempre ali no geral, uhum. assisti o jogo do Acesso contra o Sertãozinho ali, as finais ali, participando da torcida, mas eu não tinha camisa, eu não é. viajava, não fazia nada, né? Sim. Meu envolvimento com a Dragões começou a se estreitar em 2004, na, dois. na Série A2, né? O até subiu, aí eu comecei, eu continuei assistindo jogos ali no geral, participando da torcida ali e então, tal, e aí eu comecei a conhecer os caras, conhecer o Dimas, conheci o Alexandre e o seu Antônio, que eram os caras ali que eram mais à frente da torcida, né e o Piu também. Esses caras foram os primeiros contatos que eu tive lendo na torcida. Em 2004 foi a primeira vez que eu viajei com torcida torcida. Foi sua primeira caravana, foi em 2004. 2004. Na primeira fase, o que o Tom jogou contra o São José. O meu primeiro jogo fora foi justamente o clássico contra o São José lá no Martins Pereira, foi vitória dos caras de 1 a 0
0: né é, infelizmente
1: infelizmente, foi a única derrota <risos> né do Taubaté nessa...
0: e, e essa caravana, primeira sua, e qual que, logo um clássico, se foi um clima hostil, em São José como que foi
1: Olha, essa caravana? Eu, eu tava bem ansioso né, porque eu consegui, eu, eu já era adulto, mas eu né, ainda tinha aquela coisa nunca tinha viajado e tal conversei com a minha mãe, ela falou, não, tudo bem, você toma cuidado e tá? tal, beleza, eu vou Aí eu, eu lembro que durante a semana eu passei na, no, no Joaquinzão, os caras anunciaram a caravana, eu passei na porta do Joaquinzão, aí tava o Fabiano o Perereca ali, mais uns caras vendendo o ticketzinho da, da caravana, né? Tinha que pagar antes e tal. Aí eu passei assim de, de bike ali, comprei, tava um clima legal já. Era um, a semana foi de muita ansiedade, né? O jogo foi num. acho que foi num. Não lembro se foi num domingo à tarde ou sábado à tarde e aí eu fui e tal eu tinha vários amigos meus na época tal na, na, nessa época eu estava fazendo faculdade estava estudando jornalismo né não e tal e aí tinha os amigos da faculdade não eu vou eu vou ninguém foi só ninguém fui foi. <risos> tinha um monte de gente com medo na verdade tinha muito disso ainda assim tinha muito Sim. né tinha medo e tal. Foi quantos
0: e... ônibus, você lembra?
1: Foram cinco ônibus. cinco, cinco ônibus. ônibus. Não tinha sido a primeira vez que eu fui ver o e São José. Eu tinha visto o Taubaté São José em hum. 99 hum. na Copa Estado de São Paulo, hum. né, que hoje é a Copa, a Copa Paulista. Na ocasião em 99 foi a primeira edição. E aí o Taubaté São José tava no grupo, na primeira fase, no mesmo grupo, teve um jogo aqui e outro lá. Taubaté ganhou os dois. Eu vi o que foi no Joaquinzão Sim. 3 a 2 pro Taubaté. Aí essa viagem, cara, foi muito louca, porque assim, Taubaté tinha subido o São José tava ali meio empacado Apenando. na Série 2, capengando. O Topaté tinha um time muito melhor que o do São José. Uhum. A galera do Topaté tava embalada mesmo. Todo Meu, mundo empolgado. Todo mundo empolgado, aquela coisa era toda. Tá bem
0: certo a vitória do Topaté, era, né? Era. Gente, teoricamente.
1: Teoricamente foi. era. Só que é o que aconteceu? A gente foi, né? Aquela coisa, pô, era tudo novidade pra mim, cara. Uhum. Escolta policial, possibilidade <risos> de briga. Meu, maior clima tenso, eu fiquei <risos> na minha ali e tal. E eu lembro que eu, sentei, eu subi num dos ônibus, né? Eu sentei do lado de um cara que ele nem com camisa do ele tava. Ele tava apaisando, assim, apaizando. e ele tava cagando de medo, cara. <risos> ele tava com muito medo. Ele foi rezando, cara, daqui até lá, assim, sabe? É. Quando chegou, depois de caçapava, que ele parou de rezar, cara. É. Ele tava com muito tava medo. Ele tava com medo, assim, de briga, acho, é. né? Tal, de briga, não do jogo, de em, de si, jogo né? em si, né? Pô, é. chegou lá tal, tá? entramos, né? Foi puta, bom, bom, clima de sempre tensão, né, cara, Eu jogar não, isso não zero. não, teve, nenhum não teve, não teve, não lembro. até uhum. tinha muito policiamento, tinha cara. Muito é. policiamento, o já. clima tava muito assim de cuidado com, com o clássico. Uhum. e até porque a caravana era muito grande, uhum. né, para os padrões Sim, daquela ocasião. Amigos, porra, bastante. É, muito muito grande ali para aquela ocasião, né? Sim. e aí a gente, puta, toba até tinha um time bom, mas acabou perdendo, foi uma porcaria. aí um cara chamado Fabiano, não é o Perego outro todo Fabiano torcedor do, Ca... Tomate, torcedor do Tabaté, lá em dado momento no fim do jogo lá, ele hum. abaixou a calça e mostrou a genitália a torcida <risos> do São José, ele acabou detido <risos> né? gentilmente <risos> gentilmente, <risos> e, e aí ele acabou ele foi, ele foi detido e, e só, só, só ficaram sabendo que ele tava preso, porque hum. tipo, algumas pessoas viram e falaram, oh, a polícia levou o cara uh -huh. e nisso já tava todo mundo nos ônibus e a polícia lá na rua, acelerando pra gente ir embora, né, Sim. os caras de escolta a gente até ah, adulto pra ir embora Sim. Pô, tiveram que ir lá resgatar o Fabiano na sala da polícia lá né tal a polícia liberou ele com muito custo e aí a gente voltou de São José e é curioso né, essas caravanas você vai o ônibus vai né, com o número contado. Na volta sempre tem mais gente, né, cara? Tem uns caras avulsos <risos> que vieram em pé no ônibus. Eu assim. em pé. E eu lembro que a volta foi um saco, porque apesar de ser curta, né, rapidinho, Sim. mas a gente tava, meu, muito puto com a derrota.
0: Decepcionado.
1: Decepcionado, é. Foi uma né? porcaria. Mas aquele ano o São José acabou rebaixado, né? Foi, é, demos o trofo, aqui Foi uma foi festa foi. do caramba quando ele foi rebaixado. É muito engraçado ver o São José se lascando. E, <risos> é e aquele gostoso, ano meu, é ines, foi inesquecível, né? É uma pena que até não subiu, porque tinha um time muito forte, né? Muito forte, forte mesmo. Sim. Só que aquele campeonato era difícil também. Quando é. chegou no quadrangular que valia acesso, era complicado, é. não era fácil também. É. O então, até não perdeu por, por, só por causa dele. Os adversários eram fortes. Isso. Mas foi uma experiência
0: muito louca essa primeira aí da São José. Posteriormente o Tau até deu o troco no, no São José, né? Já que estamos aí no é. assunto do Clássico do Vale. O que, que você lembra desse do 4x1, que é até hoje a maior goleada da história do Clássico. É, o 4 a 1 de 2004
1: no retorno, né, foi muito legal, né, cara? Foi um jogo de sábado à noite. Eu lembro que o Taubaté tava muito bem, né? E o São José tava muito mal. Então a expectativa era que a gente ganhasse, mas a gente sabia que ia ser duro. É, e, e, e aquele aqueles jogos de 2004 foram interessantes. Eu lembro que eu cheguei, eu fui pro jogo, é, o jogo acho que foi às 6:30 da, da tarde, da noite, né, no caso. E eu lembro que eu cheguei até bem cedo assim, eu estava, para quem conhece Joaquinzão, eu estava ali na esquina da Escola Dinâmica, a, na, na, na esquina da Avenida John Kennedy, né? É, e aí eu lembro que eu parei ali e lá na... E, e aí eu via a torcida, vários torcedores, principalmente da Burrão Show, um virando uhum. a esquina e entrando na, 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 onde tinha aquele é, eucalipto uhum. gigante ali. Naquela rua, o pessoal correndo pra lá, porque o ônibus do Torcida do São José tava descendo a rua Benjamin Constant, que é a rua do Colégio a Jardim rua das Nações. Colégio, cara, e foi a primeira vez que eu vi um hooliganismo ao vivo, assim. Foi <risos> mó emocionante, que eu fiquei parado, assim, embaixo da uma árvore. E eu fiquei, caramba, cara, o que vai rolar? Nisso, o ônibus, tinha escolta policial, mas assim, uma viatura uhum. e dois ônibus de torcedor de São José. Cara, voou de tudo nos ônibus, assim, a galera é tacando tudo. pedra, tacando... Lata o que tinha na mão, tal, aquela correria, e eu fiquei meio que paralisado assistindo assim, tirou, cara. Tirou algo. Caramba. Caramba, cara, e daí, tipo, daí nisso veio alguns policiais a pé, assim, uhum. eu acho que, ou de moto, não lembro. Mas que daí é, fizeram a torcida do Tobaté recuar, né? Uhum. E aí eu vi aquilo e falei, pô, hoje o bicho vai pegar, né? <risos> Tal. E foi legal pra caramba. Daí o clima assim, mas a gente, a torcida do, do Tobaté foi em peso pra aquele jogo, assim. Foi sim. maravilhoso, sim, né? O clima tava um clima familiar. Tava familiar. E tava muito, mas tava muito propício pro Tobaté. Assim. Sim, sim. Tanto sim, que o Tobaté. É gostoso,
0: assim, que você fala do vibe do é, que o time A ia vibe ganhar, tava
1: assim. muito boa, muito boa. assim. Era uma noite boa e o time do Taubaté tava embalado ah, naquela tá ocasião, né?
0: O São José só tinha ganhado né? É,
1: é. São José estava sofrendo muito naquele campeonato, né? Tanto que foi rebaixado. E aí quando o jogo começou e começaram a sair os gols e aquela coisa toda, meu, até o Taubaté chegou a, a, a perder um pênalti, né? Aliás, tomou o gol de pênalti primeiro, né? E depois virou, né? Não,
0: não. Esse foi. Daí foi um que o Gisel tomou um frango.
1: Ah, é, foi o frango, exatamente. Isso, Não foi apenas. 1 a 0 e o Giziel tomou tá e depois fizemos Foi o Isso. frango do Gisiel, foi um negócio que a galera ficou um bem atrás. Só que logo o Taubaté foi pra cima e tinha muito mais tímido. Na saída de bola, Na saída de bola, e depois foi, foi fazendo e fez o 4x1, né? Aquele último gol com um o olé e tal. Cara, foi demais, cara. Porque daí a torcida do Sunzé tava tão ridícula naquela situação, cara, né? Eles ficaram lá atrás do gol de fundo, assim. No <risos> chiqueirinho. Ele no um chiqueirinho. E eles. Tipo, tavam, ele, eu lembro disso que foi uma situação ridícula, que o batendo naquela, naquela ocasião tinha um patrocínio da Volks, né? Sim. Até o, depois a gente veio saber que, na verdade, não era tudo isso, né? Era um é. patrocínio da Volks. É. Que foi conseguido por vias tortas ali e tal. Mas não era que nem o Volksburg da Alemanha e tal. É. Quem é. via de fora achava que a gente era o time mais rico do Brasil, é. velho. É. Né? Mas é, eu, e, eu. e os caras do Dr. Santos <risos> José botaram uma faixa mendigando o patrocínio da GM, cara, porque eles achavam What? que a GM... <risos> tinha uma faixa, cara, pedindo oh, lá. Eu não lembro exatamente o que estava escrito, mas era algo assim, GM, apoia a águia e aquela coisa do. <risos> Ridículo, é ridículo, ridículo, ridículo,
0: ridículo, não é isso que uhum.
1: E o galera meu, eu se eu não me engano naquele dia os torcedores do Tabate conseguiram pegar uma faixa, uma bandeira, vale assim, essas um bandia, coisas. Eu já ouvi é.
0: essa história. É, é... Pegaram, no foço, pegaram
1: assim, alguma aí. coisa deles, assim, foi uhum. só prejuízo para eles, né, cara? Uhum. Mas foi demais, cara. Esse foi sem dúvida o clássico mais legal que eu já fui. Foi o mais <risos> legal. Eu vi outros clássicos, outros não tão bons, outros horríveis e assistir. Uhum. Sempre tem seus, é, sua, seu charme, né? Tabaté e São José. Sim. Mas, cara, aquele do 4x1 foi inesquecível, realmente. Meu, ainda bem que tá eternizado aí no YouTube os gols
0: pra é. gente rever, cara. E foi demais. E dando um spoilers aí desse, dessa partida, eu logo mais vou postar no Memorial a partida na íntegra. Ah. Tô com a partida na íntegra. Eu tô na dúvida se eu coloco no YouTube ou se eu só faço uma live. Mas é. vai estar tá aí logo mais aí. Não. Vai estar tá aí a partida né, que foi transmitida pro, pro Brasil inteiro pela ESPN, ESPN Brasil. ESPN Brasil né? Né? É. Isso. E o clássico é sempre bom, meu. Tem esse é. charme Pena que quando um tá bem, outro tá mal, eles não se mantêm muito. É. Mas que fica do jeito que tá hoje. Eles é. lá embaixo. Abaixo da gente, né?
1: É, exatamente, porque assim, o Taubaté fez por merecer ter voltado para a Série 2, né? a torcida fez a sua parte, os dirigentes fizeram a sua uhum. parte, atletas de 2015, né? que a gente conseguiu sair da Série 3, a gente tem que ser sempre grato aqueles caras que superaram umas dificuldades, diversidades internas, a gente sabe disso, de, de, de salário, de estrutura, vários problemas os caras se fecharam, levaram o time, foram campeões, é, conseguiram acesso, foram campeões ainda, né, foi um ano muito legal, a gente, enfim, tem o, eternamente grato a esses caras aí, e o São José fez por merecer estar aonde estar está, Exato. né, estão tentando fazer se resgatar, cara, mas eu acho que vão, vão sofrer um bom tempo ainda na, na Série 3
0: mas a relação com o Clássico sempre foi, foi bem interessante mesmo. Legal, vamos dar um, um, um salto aí na história, Vamos para 2009, daí eu posso também participar, que eu ali convivi também, né? É. Um negócio que eu tenho curiosidade, é... porque na época, o... quando eu fiz com o Fabício Junqueira, ele falou, eu falei, Junqueira, como você explica, você tem alguma explicação de como foi tanta... Teve uma renovação na torcida, né? Em 2009. Aí ele falou assim, eu oh, acho que foi com a redes sociais, Orkut e tal, porque não é normal, o time tá na bosta e surgiu um pessoal assim que abraçou o time como é. abraçou na... Naquele ano, né? você, tem, você acha que foi devido a redes sociais mesmo ou alguma outra coisa? Porque eu lembro de que aquela comunidade de Taubaté é, no, no Orkut, ela já tinha antes de 2009. Porque eu lembro de acompanhar alguns resultados de 2008 por lá, porque eu nunca fui muito assim de ouvir rádio e tal, Sim. eu acompanhava mais por lá. E eu lembro daquela caravana para Jacareí, tinha um posto seu lá, era o cão do inferno, <risos> Cão lá todo despedaçado <risos> lá. E uh, cara, cara, eu não lembro se era caravana, Jacareí, era uma coisa de caravana para Jacareí. daí era tava na época, eu tinha que ligar, tava ser assim um número, né? Liga para ligar, daí eu liguei, dei o um número e tal. Mas que você tem você acha que as redes sociais foi essencial para para isso, para essa renovação no caso ali da, da Dragões ao Azul? É, então,
1: eu, eu nunca tinha pensado por esse ponto, para ser sincero, é, por esse lado. Talvez sim. Eu acho que pode pode ser pode ser um fator determinante é. para aquela geração de torcedores que era uma isso. novidade. É, até eu, eu não lembrava disso, né? Você você falou isso. Até eu ouvi no outros outros podcasts aí do, do Leonildo, né? Falou disso do, do Orkut, né? Orkut. É, e, e a gente era tão tosco, né? Porque só para quem é mais, bem mais novo que a gente não usou Orkut o Orkut não era como o Facebook, né? Onde você cria páginas profissionais, às vezes, era, páginas oficiais. Era sem lei. Era, era sem lei, era uma coisa muito mandembe, assim, era tudo Sim. muito confuso. Sim. Tinha muito, é, é, o que se chamava, perfis falsos, né? Sim. O próprio meu, eu não tinha o meu perfil Ronaldo Casarim, né? Eu inventei o Lacão do Inferno, que era um apelido meu lá e tal. Uhum. Cara, é, era meio confuso. Porém, foi uma ferramenta, foi a ferramenta que existia naquela ocasião, né? E, e a, eu acho que o, o grande fator ali, ô Jefferson, eu acho que o, o, o 2008, quando o Taubaté foi rebaixado da série A3 para a quarta divisão, né, para a série B, foi algo inédito, uhum. desde que a série B foi criada, né, a quarta divisão passou a existir, Sim. que aquilo mexeu com a cidade, de certa forma. Muita gente deixou de ir, uhum. isso é verdade, muita gente deixou de ir, é, o, o, mas ficou uma situação em que... Quando o time falou, não, nós vamos jogar Essa é a quarta divisão, né? Porque o, o Taubaté ficou preso a fechar as portas, né? Teve teve conversas nesse sentido. Eu lembro até uma situação que eu estava conversa, conversando com a, a... Hoje minha esposa, Talita, né? Na época ela, ela era minha namorada, a gente estava começando a namorar, mas ela já começou a frequentar os jogos e, e, e se inteirar do Taubaté e acompanhar também. Eu falei para ela, olha, eu gosto tanto do Taubaté... Que se o Taubaté decidisse, se o profissional e passar a jogar amador, eu vou continuar indo torcer do Taubaté, no amador, Sim. porque eu gosto do Taubaté. Né? E, e isso foi ventilado. Assim. Foi uma coisa conversada seriamente. Era uma, eu, eu, era uma situação. Eu, eu lembro real.
0: disso que tinha um, um, uns amigos do meu pai lá no Bonfim, hum. que o pessoal falando de futebol, de futebol amador, mas ventilava é. isso do Taubaté, é. o Taubaté vai fechar as portas, vai acabar, é. né? Que é. foi... isso, isso chegou a ser conversado em rodas, né? Não é. oficialmente, claro, mas.
1: Não aconteceu. Uhum. O se viabilizou, uh, se reestruturou, né? Houve troca de presidência. Uhum. Teve um presidente que entrou, ficou um tempo e já saiu, né? Qual
0: era o nome dele? Você
1: lembra? É... Esses dias eu estava falando dele até, cara. Ele ficou nem um mês. Né? Ele um mês. Ele foi um cara colo... meio que colocado ali e tal. E ele saiu e o Aricara, né? Falecido Aricara, assumiu. Mas eu acho que a... o determinante ali, já, só voltando naquilo uhum. que a gente estava falando, por que, que a torcida começou aí? Uhum. Vale lembrar, vocês falaram isso em outros podcasts, o então Taube até estreou fora contra o Jacareí. Jacareí. Porém, a temporada, ao contrário da série A2 e A3 naquela época, que começava em janeiro e ia ali até né? abril no máximo, é. a série B começava em abril e foi até novembro.
0: Até no... Então
1: nós novo. tivemos, um o começo de ano, uma pré-temporada, em que a galera se inteirou, por exemplo, com Copa São Paulo, Paulistão e tal, tal. Sim. E foi se falando muito do Taubaté. Uhum. Ah, o Taubaté vai jogar? Vai jogar, vai jogar. Vai começar a abrir, vai começar em abril. Então, assim, foi meio que um aquecimento. Muita gente ficou ali naquela expectativa. Pô, como que será que vai estar o Taubaté? É. Tal. Começou -se a se fazer a montagem do elenco, contratar técnico, isso, aquilo. E eu acho que criou-se um clima pré-competição. Ao contrário do que acontece há alguns anos em que começa a Série A2, a galera ainda está né, tá né, no né? Carnaval, sabe? Sim. Aquelas coisas. Sim. E ali não, ali era só o Taubaté. Outro ponto, o Taubaté entrou na Série B, não tinha como cobrar ingresso caro. O ingresso era extremamente barato. Eu não vou chutar aqui valores, não, mas era eu, bem tenho, eu
0: tenho os ingressos guardados, era um real, é. dois, uns era cinco, não é. mas não passava disso. Era muito barato. E
1: aí, como o Taubaté estava ali jogando, quarta divisão, tinha muito jogo, porque a primeira fase eram vários times e tinha um monte de rodado. Isso. Então, eram vários jogos com ingresso barato. Eu acho que isso funcionou como um chamariz, cara, mesmo. As pessoas uhum. falaram, ah, Taubaté, vamos lá ver. Eu acho que isso acabou tendo... Tinha muito mais Taubaté para ser visto em campo do que em outros anos, que você tinha hoje, por exemplo, atual formato. É, são poucos jogos em casa, né? Uhum. Então, isso renovou. E, e foi uma situação que o Orkut deve ter ajudado, Realmente, ajudou bastante, Sim. porque tinha aquela galera nova, principalmente a molecada, e a gente via mesmo, mesmo é. assim, adolescentes, a galera na fase Sim. adolescente indo. Foi Sim. quando eu conheci você, conheci o Leonildo, o Leonardo, um monte Sim. de gente, o né um monte de gente eu conheci, de vocês a gente se conheceu nessa época. Sim. Eu já estava na Dragões, Sim. e aí né, nesse ano eu era um, até uma liderança ali dentro, não, não tinha cargo, não tinha nada ali, mas eu era uma liderança, ajudava e tal. E aí a gente acabou, a torcida foi crescendo naturalmente naquele 2009. 2009, porque como ele, ele tinha esse fator, tinha vários jogos, a gente foi fez muita caravana, né? As caravanas na primeira soares, fase eram perto, então dava para fazer. Soares, o preço do, do combustível era barato, viu? Não era caro igual hoje não. Era, é, era muito né? barato, né? É o, o papai Lula deixava a gasolina barata, <risos> então é. meu era Viável, sabe? A gente hum. fez caravanas para vários lugares hum. durante todas as fases, né? A gente Sim. foi quase todos os jogos, praticamente fora. A gente Sim. chegou aí para Capão Bonito Capão <risos> Bonito de Van, cara. Essa viagem foi muito louca, né? É. E, e, mas só, só fechando o raciocínio do, do, da torcida renovando: eu não acreditava que ia acontecer e foi uma grata surpresa. Muito, e o melhor: muita gente que começou aí naquela época continuou. E é. hoje em dia a galera tá mais velha, mas é fruto, Sim, fruto daquela, daquela
0: daquele 2009. Porque, né, como o Leonildo falou, termina 2008 com você, a faixa da Dragões e o Leonildo. É. Aí 2009 tem essa, né... Uma
1: renovação, uma, uma renovação
0: assim, até surpreendente, assim pra nós foi
1: legal. Assim. A torcida tava ali, a Dragões, Sim. na época. Tava lá, a gente não ia atrás de ninguém, sabe? Uhum. A gente não ia nos Nem bairros vir, chamando e convidando. É. A torcida estava lá, a galera começou a vir, a gente punha os instrumentos, as bandeiras, faixa, e agitava, e apoiava o baté e foi legal, cara. Foi legal porque criou uma geração nova de torcedores. Até hoje tem, meu, uma galera aí que eu tenho contato, conheço, virei amigo, foi fruto, fruto. daquela galera ali, sabe? Da, dos anos, um pouco antes disso, você não tinha isso. Você só tinha uhum. aquele pessoal que estava dando o último voto de de Sim. esperança para Taubaté. Sim. Foi rebaixado, cara, foi aí muito complicado. foi complicado, foi, né?
0: Não é? Teve essa renovação na torcida, algo, né, surpreendente aí, como você mesmo disse. E como que foi você que foi você que organizou, quem teve a ideia da caravana do, de para Jacareí, a primeira rodada, Jacareí e Taubaté, na cidade de Jacareí.
1: É, aquela o primeiro jogo, né? A gente ficou pensando, pô, vamos vamos fazer ônibus, vamos para uhum. tá lá, tal. Cara, já queria ir não tem torcida. Talbaté tava ali e tinha uma certa... A gente não sabia como ia ser procura, né? Uhum. Foi como, eu, eu não fui o idealizador, assim. na uhum. época eu não tinha esse, esse, esse nível de liderança e influência ali dentro, né? Eu ajudava, mas uhum. foram as lideranças lá da época, provavelmente o São Antônio. Uhum. que era o, o presidente na época que, que tomou a iniciativa e nessa época aí quem ajudou muito nas
0: caravanas foi a própria diretoria né do Taubaté por é, meio... o, o Aricara né o Aricara, o Aricara. Aricara. É. E, e mas quem colocou no Orkut porque muita gente viu no Orkut né porque eu não sei se chegaram a anunciar em rádio, como era Sim. antes e é. tal, mas eu acho que, no caso, eu, no meu, eu falo por mim, né? Mas eu acho, acredito que boa parte viu através do, do Orkut. É,
1: a gente anunciou nessas duas formas, exatamente uhum. isso. A gente passava pro pessoal das rádios, né? Uhum. Rádio difusora. É, na época eu acho que não, a Cacique, não sei se estava funcionando nessa época, mas a gente passava para as rádios, pedia lá uhum. pra galera divulgar. E usou o Orkut, né? Eu acho que o Orkut provavelmente fui eu que devo ter criado lá uma divulgação nesse sistema que você falou. É. É, tinha que mandar. o meu número lá e tinha que ligar, ah, né? Era o um número e, residencial. É, exatamente. E dava o nome para cor da lista. Aí a gente fez. É, bom, vamos ver o que vai dar, né? Eu lembro que não lotou o ônibus. A gente não lotou o ônibus. Mas uhum. como o ônibus já estava pago, estava financiado ali, uhum. tranquilo, a gente uhum. foi e tal. A gente cobrou um valor bem irrisório lá, assim, simbólico. E essa grana a gente foi fazendo caixa para outras viagens uhum. que foram feitas depois, né? A gente fez e, pô, legal, deu lá um número bom de pessoas, a gente foi, né, cara? o jogo em si frustrante né cara, porque a gente lá naquele estádio de Jacareí lá Stavros, Papadopoulos estádio horrível <risos> é
0: isso,
1: né estádio horrível, contra o Jacareí um time
0: ruim também foi o torcedor de São José lá encheu o saco
1: tive a história do torcedor de São José lá, os caras foram lá encher o saco né? E, e tudo mais mas assim no, 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 no saldo final a caravana foi positiva e aí a gente sentiu ali que pô tinha gente interessada em ir muita é. gente nova né? E, e gente que, que foi e sentiu assim, pô, série ah, um jogo aqui, um jogo menor, contra time pequenininho, sim. dá pra ir. Tanto que aí a gente fez, né, cara? Caravanas depois, a gente fez pra Suzano duas vezes, duas né? Vezes, Fomos nos dois sim. jogos de Suzano, tinha dois times sim. lá. Fizemos para Duas pra, vezes para São José. Pra São José, duas vezes, né? Fizemos pra tipo, Guarulhos também. Sim. fizemos várias várias, assim, vai, vários, assim, vários jogos. Pra Mauá, exatamente. E como essa primeira fase era mais perto, era mais fácil de fazer, era mais barato, né? Então saía mais, mais fácil, assim. E a gente fez, cara, várias, várias caravanas. Foi uma época assim: organizar caravana é um saco, cara. É, é muito chato, é trabalhoso. E eu passei dessa fase da minha vida, cara. Eu organizei muita caravana já. E, e aí, a, a última que eu organizei foi a fatídica para Marília, que Nossa. deu um tremendo problema, você sabe muito bem. <risos> Eu, Deu um tremendo
0: problema. Eu só acabei preso.
1: <risos> Exatamente, cara. Essa aí me deixou... Olha, cara, essa caravana de Marília eu fiquei Vai, foi, traumatizado. O,
0: né? o, o, conte Depois a gente volta para 2009. É. Conta essa a foi Seu
1: mas, ponto de vista. Foi 2012, né, Jefferson? 12, hum. 12 ou 13?
0: Acho que foi...
1: Acho que foi 12. Não lembro.
0: Você eu a, eu não acho lembro. que foi
1: 2012.
0: Foi na época do que era o senhor Augusto e o, o Ambrógio, o os Ambrógios estavam é. à frente.
1: Eu, eu acho que foi 13 ou 14. É, que era o ano
0: que eles estavam. É. 13 13 14. acho que foi 13. 13, isso.
1: Aí, tal, tá, a gente foi, né? Pô, Marília é longe, cara. A foi a gente... dois ônibus. Foram dois ônibus, exatamente. Dois ônibus. E a gente foi, a viagem é muito longa, né, cara? É cansativa é. pra caramba. A gente pagou caro nos ônibus, fez a correria, arrecadou do ações, que, que era foi.
0: um jogo decisivo, né? É. Era a última rodada... Eu lembro perfeitamente disso, porque era, era a última rodada e classificavam oito para a fase final. E, e tinham sete times já garantidos, a oitava vaga ou era Tabatero ou era Marília, era o confronto é. direto. Que, o empate era do Marília, mas se a gente vencesse, a gente classificava em oitavo e foi dois ônibus para lá. Foram dois ônibus, cara. Eu lembro que eu organizei, é, fez, aí já era a época que
1: tinha o Facebook, o uhum. né? pessoal já estava usando o Facebook. E, e, mas fizemos a mesma coisa, ficamos na rádio e tal, aquela é. coisa... Meu, deu um, bastante gente, assim, a gente Sim. foi num volume de pessoas Pô, consideráveis, dois né? ônibus, bastante. bem longe e tal, uma viagem bem cansativa, na verdade, né?
0: Sim.
1: E a gente foi, né, cara, fomos lá, fomos lá tal viajamos, saímos de, bem de madrugada daqui de Itabaté, chegamos de manhã, um calor danado em Marília, chegamos cedo, assim, e a recepção da a diretoria de Marília, cara, ridículo, assim, pessoal muito, muito escroto, assim, cara. Deram eu, eu, pedrada
0: no ônibus, eu lembro, deram, no pedrada, ônibus, eu dava, tal, deram, é. deram pedrada.
1: Daí a gente chegou lá e tal, fomos conversar lá com o um cara da diretoria pra, pra, pra ver a venda de ingressos uhum. pra nós, eles não tinham nada preparado. Fizeram de propósito mesmo, assim, pra dar canseira, pra sim, maltratar sim. mesmo, cara. Assim, é terrível, Marília tá assim, no top 2 de times que eu odeio, sabe? Hum. Meu, nojento assim, cara. E, e aí, tá, a gente tava lá, né, cara, lá, o jogo... Eu tô até, jogando bem esse jogou bem, assim. Eu bem, tal, mas tipo, foi, da gente foi roubado, teve um pênalti, o um gol
0: deles foi impedido,
1: teve, alguma coisa assim. Teve, teve assim, uma arbitragem ruim uhum. e tal. Meu, e para fechar assim, a gente eliminado, é puto, eliminado, tal. Aí tá, vamos embora assim, daí <risos> Não, não vamos. Não vamos embora, né, cara? Aí o um, um amigo nosso lá, companheiro de bancada lá, o Ralph. o Ralph, foi acusado de Desacato. desacato a um policial que né que nem
0: tava fardado que
1: nem tava fardado um cara que tava lá avulso lá é. e, e depois a gente veio né constatar ali e tal pelas pelas falas dele, que foi um na verdade
0: puro ato de racismo, racismo desse policial que... assim o um próprio companheiro Eu... dele na delegacia falou que que ele, Esse, cara, ele tinha histórico na cidade histórico na cidade de
1: ser notório racista desgraçado lá em Marília e o Ralph que é negro acabou pô, sendo detido ali e tal e você também. E eu fui premiado. Você foi premiado do tipo, você vem junto, né?
0: É, eu, a, a minha visão, eu não sei a a minha visão. O Ralph tinha sido pego e daí eu lembro que... Ó, pegaram o Ralph, pegaram o Ralph e tal. Aí, não, não vamos deixar levar, não vamos deixar levar. Aí eu lembro que eu fui no banheiro, o banheiro dá uma mijada e tal. Aí eu lembro que eu tava lá jogando água na cara lá, tomando água, sei lá. E eu lembro que eu falei com o Natan. Hoje em dia, eu o eu vulgo Natan Sinistro. <risos> e ele falou: pô, não, a gente pode deixar levar o ralo. Eu falei: não, eu acho que não vai dar nada. E eu saí do banheiro e tava ali. Eu lembro que tava você, o Junqueira. É. E tinha mais alguém ali tentando argumentar tal, assim. Mas não tava assim um negócio ostensivo. Tava tipo, pô, não sei o quê. Aí eu lembro que um policial me chamou: vem aqui. E eu, bobão, fui. Mas tipo, ele me chamou de boa: falou, por favor. E eu lembro quando eu cheguei perto, ele já me deu, tipo, um nó no braço. Eu falei, o que tá acontecendo? Não, você vai... Eu falei, por quê? Por quê? E ele só me pegou e o Ralph tava no... Levaram eu, eu, o Ralf pra dentro do campo. Tinha um portão e eu e o Ralph, lá... o por que que pegaram o seu? Eu falei, não sei. Não sei. Daí, com... Aí, eu não sei o que aconteceu depois Aí, lá fora. Acontecendo tudo isso, enquanto
1: parte da nossa galera ia saindo, né, pra ir pro ônibus... E a polícia forçando a nossa saída. Eles queriam uhum. que a gente saísse logo enquanto rolava isso com vocês. Uhum. Eu me lembro de ter saído com o pessoal e eu estava tirando material, na uhum. verdade. Bandeira, faixa, aquela coisa toda. E, e... Daí quando lá fora eu fiquei sabendo, ó... A polícia prendeu Ralph e o Jefferson... Só que o prender, quando fala a gente sim é tipo, foi detido, foi vai levado soltar, lá pra salinha, é, né? dá uma puta de uma canseira. E vai soltar. Houve né? um monte de, de, de é. merda e depois se libera você e a gente é. vai embora, né, cara? Pô, tá uma caravana, vamos embora pro teu hotel, os caras não vão querer ficar com um belozão ali. Vamos embora, né? Cara, pô, e todo mundo nome de nada, de nada, de nada, de nada a gente, daí a gente começa a voltar, né, uhum. pra dentro. Então, ó, eu, na ocasião. Aí, é, só situando a galera que eu, eu você, a gente já não estava mais na Dragões Alve Azul, né? Já era a gente era da Comando 1914. Isso. E aí, eu era o presidente da torcida Isso. e tal, eu peguei e fui lá falar, com, é. né, ver o que estava rolando. Nisso, aí, o, o policial em questão, que tinha feito as prisões, uhum. o que tinha acusado o Ralph e tal, de, de ter desacatado ele, eles já tinham sumido com vocês de lá. E aí, eu não lembro se foi. Eu não lembro quem falou, ó, ah, já levou eles para lá. Uhum. Aí, nessa ocasião, aí tem que fazer justiça, né? Que o, o, o presidente do Taubaté na época era o, o senhor Daniel Ambroji né? Isso. O senhor Daniel estava ali com o pessoal, com a, com a diretoria dele e tal. Ele veio e alguém chamou, ele falou assim, olha, está acontecendo isso e explicou a situação. Uhum. Ele prontamente a, se prontificou a ajudar, né? Ajudar. Se não ele falou, fosse não. ele, eu acho que a gente estava lá até hoje. Acho que sim, cara. <risos> e aí ele foi lá para intermediar, os caras foram irredutíveis, assim, ele argumentou muito. O time do Abatele tinha que sair dali, eles iam almoçar no hotel onde eles tinham ficado hospedados e vinham embora. Eles iam embora. O seu Daniel atrasou, mas ele levou, mandou o time ir para o hotel. Isso. A gente ficou aguardando na frente do estádio com os ônibus ali. E uhum. ele ficou no estádio e falou, não, eu vou tentar liberar os, vocês aqui, uhum. liberar os caras. Depois eu volto de táxi, sei lá, para o é. hotel e eles me pegam. E tal. Só que a polícia forçou a nossa saída dos ônibus e falou, vocês não podem ficar com os ônibus aqui, vocês têm que sair agora. Uhum. E forçaram a nossa saída. Tiveram que sair. Sair. Uhum. Nisso, aí, daí teve um, um, um amigo nosso lá, o Jorge, né? Que, que uhum. morava é, numa cidade próxima a Limeira, lá tal. Isso. Junto com o Alisson Talba ali, uhum. eles eram da região. Ele falou: o, o, o Jorge é de carro ver o jogo. É. E ele falou: não, eu, eu vou ficar para ajudar. Sim. Ele foi ficou no carro e vocês foram para delegacia. delegacia. Nós não pudemos ir para delegacia, né? A gente é. falou, não, então nós vamos com o ônibus para delegacia. Uhum. Os policiais falaram, não, não vai impedir a gente ir. Uhum. Aí, em paralelo a isso, os motoristas da empresa do ônibus que levaram, levava estavam putos da vida querendo Era ir embora. Fretado, fretado, né? Que foi fretado, né? Embora. Aí nós ficamos é uma situação, nós né? fomos, ah, então nós vamos, vamos embora porque a gente acreditava que ia ser resolvido ser logo. Ser um negócio rápido, né? Ser um negócio rápido, apesar de ter ido para delegacia. Uhum. E aí todos os contatos foram sendo feitos de celular, por mensagem, ligações e é. tal.
0: SMS, SMS, né? mandar
1: mensagem. É. Não, não existia o WhatsApp, né? Era o SMS. SMS. Você pagava por cada uma delas.
0: 99 centavos.
1: Cara, eu sei que daí foi uma canção. E a gente meio a cegas, assim, porque tinha que ir e tal. Então a gente chegou num ponto, a gente falou vamos parar no posto uhum. pra galera fazer um lanche, enquanto a gente
0: Espera tenta
1: esperar o máximo possível é. se liberassem vocês. O Jorge ia entregar vocês de carro no posto e, e a viagem. Meu, ficamos lá e telefone para lá, para cá e nada. E, e vocês lá detidos, né, cara? Na verdade vocês tomaram uma canseira porque eu, eu
0: que era domingo, tinha que esperar o delegado, tinha o delegado não de pronto, tinha delegado. O delegado de plantão falou assim: "Ó, ah, tem que esperar o delegado, ele foi almoçar". Daí eu lembro que o seu Daniel perguntou e que horas que ele volta. Ele falou assim: "É domingo, não tem horário para voltar". E a gente ele foi chegar lá, sei lá. Não lembro agora, mas demorou, sei lá, 3 da tarde, quatro da tarde, o jogo acabou meio-dia. É. A gente chegou na delegacia meio era e meio, no máximo, que foi tudo rápido. Pegou, levou, já... fui ver, Tava na delegacia já. Uhum. E daí demorou para chegar, e quando chegou, puta, aí houve o... o Dito Cujo, racista uhum. lá, aí houve eu, houve o Ralph. nossa, é. uma canseira do caramba. É,
1: uma, uma canseira, cara, e nisso a gente tendo que vir embora, a gente ficou enrolando o máximo possível nesse uhum. posto de gasolina lá próximo, Daí foi quando... Na ocasião, então, sua namorada, né, Ana... Falou, não, eu vou ficar. Uhum. E falou, mas como que você vai, né, pra lá e uhum. tal? Como que vocês vão... Não tinha grana, assim.
0: Uhum.
1: Aí a gente pegou, fez uma vaquinha nos ônibus, assim, pessoal assim, olha, explicamos a situação pra todo mundo, falou, os caras estão detidos e tal. Sim. A Ana vai ficar e ela vai ter que voltar lá pra esperar uhum. eles, Sim. tudo.
0: Ela ficou num graal.
1: É, no posto assim. graal, assim. Uhum. Daí nós fizemos uma rata, assim, a galera colaborou, beleza, uhum. tal... Porque a gente tinha que ir embora, assim. O motorista tinha que falou, ir embora. A gente tem que ir embora, tal. Tem é. horário para chegar, aquela coisa toda. Cara, e foi desesperador, assim, Foi bem frustrante. A gente ficou com medo, cara, do que ia acontecer com vocês também, é. né? Porque, pô, vai que vocês ficassem presos
0: lá, assim. Pô... Eu não... acho que se não fosse o seu Daniel, a gente ia ficar, cara. É. Porque eu lembro que tava o seu Daniel e o Augusto. O Augusto, ele teve que voltar com o time. O seu Daniel ficou lá até que deu. É. Ele e o Jorge. Ficou, ficou lá, é. tipo... Argumentando é porque se fosse é. só a gente, a gente tava fudido, é. tava fudido. A gente ia parar em Bangu 1 lá, né? é. não sei,
1: cara. Eu, terrível, cara. E aí, quando a gente chegou à noite, né? A gente chegou em Taubaté, no começo da noite, fizemos umas ligações e tal. E aí a gente tava com o sobrinho do Ralph, né? Que tava com você preso Nossa, lá. Tinha Ele 12, tinha um sobrinho pequeno, anos, pequeno, assim, garoto, é. né? E o garoto tava assustado, né? Porque é. o cara tinha ficado preso lá, uhum. aí um, um amigo nosso lá, o Bruno, Bruno Gil, pegou, levou o garoto pra casa, né? É. entregou ele em casa, e beleza, aí a gente foi fazer contato com vocês bem tarde, eu acho, a quando gente... vocês tinham conseguido liberar, ser liberados,
0: né? A gente conseguiu ser liberado, tipo umas... quase anoitecendo, aí o Jorge levou a gente para se não me engano, Limeira, daí Limeira pegamos a Ana, aí de Limeira o Jorge levou a gente pra rodoviária de Campinas... Aí chegamos lá em Campinas, não tinha passagem de ônibus para Taubaté, aí tinha passagem de ônibus para São Paulo, a gente chegou em São Paulo, não tinha passagem para Taubaté. Daí a gente acabou dormindo na casa de uma tia da Ana, que não morava lá, mas ela tinha uma casa lá, ela já não tinha nem colchão, acho, só para passar, e viemos embora na segunda-feira de manhã. Pegamos o metrô, fomos para a rodovia da Tietê e viemos embora. E sendo que na, nessa do metrô a gente quase se ferrou de novo. Porque tava eu e o Ralph lá e a gente tava com a mesma roupa, né? Aquela camisa zebrada clássica da Comando. E daí no metrô tinha um cara inteiro de mancha verde. E o cara não parava de olhar pra gente. E o Ralph manda, tá olhando o quê, porco? <risos> o cara já, e o quê? E eu falei, não, Ralph, a gente acabou, né, disso. Passar por tudo isso. Toda essa situação, ela clara ali, já chorou. Parem com isso, não sei o quê. E daí chegou o, 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 o trem, ele entrou em um vagão, a gente entrou em outro e fomos pro, pro Tietê para vir embora. E, e por conta dessa história toda, cara, eu fiquei muito
1: injuriado, né, com tudo isso, claro. Batizou, daí, assim? Apesar de, de, no fim das contas, tudo deu certo, né? É. Enfim, vocês conseguiram ser liberados. Só mas perdemos
0: um dia de trabalho.
1: Perdendo um dia de trabalho, <risos> tudo é todo, todo Cara, eu fiquei muito puto. Eu fiquei Seria? muito pé da vida nessa época e desiludido com o Tobaté. Uhum. Fiquei muito irritado e eu falei, meu, quer saber, cara? Eu não, não vou mais organizar a caravana, não. Uhum. Eu bati esse martelo, esse martelo pra mim mesmo uhum. e cumpri, cara. De lá pra cá eu nunca mais organizei. Foi em viagens, continuei Mas organizar... Organizar, que... tomar a frente, ter a responsabilidade, cara. Não, porque eu fiquei bem, bem injuriado nesse dia mesmo. Uhum. Mas foi a última vez que eu, estando presente na caravana acho que não teve outra situação assim, eu né, nunca desagradável é, não, a gente já foi em lugares bem é, estranhos aí estranho, nunca deu e essa situação parecido. foi muito horrível e não tinha por que acontecer isso, porque o jogo tinha acabado, a torcida tava saindo e a gente ia entrar no ônibus e vir embora. A gente tava xingando o um árbitro é,
0: fico. exatamente. Tava xingando o árbitro é. ah, enfim, história de Marília, é, maldito, é aquele... Marília. Maldito, maldito Marília maldito Marília, é. tive que pagar a cesta básica depois <risos> <risos> então, vamos voltar para 2009 Vamos voltar pra 2009 lá 2009, né, o campeonato Que o batendo não voou na Bzinha Foi um campeonato é, meio de altos é. e baixos, e né baixo, é. E até que a gente Perde um fatídico jogo No Joaquimzão por Paulinha 3x0, eu lembro de uns 4 Caras, torcedor gritando Magritte, no Lela, no Nossa <risos> perdeu o Paulinho Quem é o Paulinho na fila do pão? Não, cara, em 2009, 2009
1: Teve essas situações de a gente perder para uns times Que não existem mais, né existe. Isso que, que a gente fica pensando, o time nem existe mais né? Cara? A gente existe. perdeu Mas é, foi um campeonato complicado, porque Era muito longo, então é. você tinha tempo Para dar recuperado. Mas tinha tempo o time cair também De Sim. rendimento, né você, tem a questão de, ser, de ter lá o sub-23, né? Só Sim. tem três caras, só poder pôr três caras acima de 23 anos. Apesar do Tobaté ter um ótimo time para aquela uhum. competição, teve seus atos de baixo, cara. E a gente... A torcida foi importantíssima naquele ano lá.
0: Eu diria que ela foi essencial. Essencial, essencial e, por vários motivos. E depois dessa derrota para a Paulínia, o tobaté acho que ele jogou a sobrevivência dele. E a caravana que eu não fui, que eu me arrependo do fundo da minha alma, que é Mogi Guaçu. A batalha de Mojiguaçu. Eu não estive é. presente nessa. Eu já ouvi, já ouvi relatos de várias pessoas que foram. E quero ouvir o seu. Porque o, o Tabaté tinha que vencer. ali. empatasse e estava fora. E também era um jogo decisivo para é. o Guaçuano. O Guaçuano tinha que vencer para também passar... Sim então o até vindo de derrota pro Paulina nesse dia da derrota pro Paulina foi tem até no YouTube esse vídeo eu não sei quem gravou provavelmente o Lemes ele que gravava nessa época da gente conversando com os jogadores tem você lá você que tomou a frente é. conversando ah, se não me engano, foi o dia que passaram com o carro em cima do pé da Thalita, não foi? Foi. <risos> Fatídico dia. Quem que foi que Bom, passou? O Thiago, o Thiago Furtuoso passou com o pé em cima do carro, da, do, com o carro
1: em cima do pé dela. <risos> Mas esse dia, esse dia foi, foi tenso, cara, porque a gente fechou lá, entrar na, na saída principal do Joaquimzão lá, para protestar, queria falar com o jogador e tal. E o Thiago Furtuoso tava saindo, ele tava com o filhinho dele na ocasião, era pequenininho, né? Dentro do carro e tal, e até a Thalita fala que se arrepende, que ela deu, tipo, bateu no vidro, alguma coisa assim, ele se assustou, o Thiago se assustou, se assustou. e acelerou. Hum. E ela tava muito perto passou em cima do, do pé dela, né? Mas ela já falou várias vezes que ela se arrepende porque depois que ela pensou bem, falou, pô, mas a criança tava dentro do carro, sim. não tinha motivo para fazer isso, né? Sim. Mas aí quem foi lá falar com a gente foi o Diego Zurlo, goleiro, e o Alex e Alves, Alves a, o Os zagueiro, né? Os sim. caras conversaram e tal, falaram de perto aberto com a gente ali, a gente. Metia pressão, cara. É basicamente isso, sabe? Não
0: tinha muito. Era meter pressão, assim, a gente inflava os caras, né? Era o jeito que a gente encontrou de. de... Eles foram homens de ir lá conversar. Fora, fora. Porque tem elenco aí recente fora. que não vai conversar com a torcida. Porque... Manda o tio Chico. Naquela... Naquela época
1: ali, aquela galera que se envolvia no dia a dia, assim, a gente não tinha cara pilantra ali, bandido, essas coisas, sabe? De ele não, Meu, a, a, todo mundo que tava ali tava interessado no Taubaté, cara. A gente tava, a gente tava desesperado com o Taubaté subir. E a gente sentia que se a gente apertasse aqueles caras, tinham que sair dali. É. Era, eram caras bons Sim. jogadores, Sim. comprometidos com, com, com o negócio todo, sabe? Então a gente ia lá, conversava, botava pressão tal. E eles responderam em campo, responderam na, ali na, na, nas situações. Teve né, jogos muito interessante, muito legais e outros desesperadores, né, cara? É. Teve aquela fase, até eu vi que o Leonildo citou essa fase do, do esse jogo que a gente perdeu em Campinas o Red pro Bull. Red, Bull. Red Bull terrível, assim, de terrível, cara, a gente como desanimado, desanimado tal. Mas é pra você ver, foi uma, era, foi uma fase, era um quadrangular, isso foram um, é. várias fases, né, pra chegar foram até. Muitas fases, quatro foram cinco muitas fases. fases. E esse quadrão, que tinha o Pauline, tinha o Red Bull, foi complicado, cara. Era difícil, ele eram um, um, jogos muito amarrados Amarrado. tal. E o jogo do Guaçuano, o que aconteceu? A esse. gente foi <risos> se, se eu não me engano foi um ônibus só. Um não foi, deu tanta gente e tal, um mas um de Manjiguassu é, é, é bem longe assim, é, de Itaubaté. região
0: de Itapira.
1: De Itapira, é. é. A gente foi, o estádio deles é porque não sei como tá hoje, mas na época era bem pequeno, assim, era, a arquibancada era um L, né, imagina um grande L, assim,
0: e, atrás de um dos e gols. E tanto é que o estádio deles já deve continuar varzeando, porque ele, depois de um tempo eles subiram para 3 e mandavam jogos em Itapira. Sim. Porque não tinha condições de mandar... Era, mandar é, é, bem com um cara de amador mesmo, assim. E aí, a, a,
1: era um L, né? Então a gente tinha entrada do estádio, daí você, o primeiro acesso era para atrás do gol, assim, onde uhum. tem a, a perna menor do L, vamos dizer. Uhum. E lá no, na na, na outro, no lado oposto, tinha uma retona de arquibancada. E o lado reservado para nós era o lá no cantão, assim. E para gente... chegar lá tinha que passar por toda a galera do todo mundo, todo mundo né? E não tinha polícia militar naquele dia. Uhum. Tinha uma guarda municipal de Mujiguassu, lá Tipo uma GCM. GCM, assim, tipo uhum. quatro caras trabalhando no jogo. <risos> Aí um dos caras falou assim, não, pode ir tranquilo, a galera aqui não vai fazer nada, e não. E censou? Fomos, né? Não tinha que fazer. Uhum. Cara, a gente fez assim aquele percurso ali carregando bandeira, faixa, não quê. Uhum. Nessa época eu era da Dragões, a gente levando faixa, surdo, uhum. aquela coisa. Cara, a gente ouvia xingamento assim, todo mundo assim, <risos> meu xingando muito. Assim, a galera, meu querendo matar a gente, mas é. ninguém fez nada. Ficou só, um xingamento, só né? um xingamento. É. Aí a gente foi lá pro canto, ficou lá, tal, meu jogo amarradíssimo, né? Tava até, pô, foi fazer os gols só no fim do jogo. Uma virada
0: é, uma virada é. Foi um momento, eu, 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 eu e não. E não tem os gols em lugar nenhum. É só quem tava lá que só tem que os gols na lá. memória.
1: tem as narrações, e né? As narrações. Não tem um o
0: vídeo, eu né? A imagem.
1: gente tava lá, pra você ter uma ideia, o Taubaté, nessa época o treinador já era o... não era o PC, né, que veio não, subir. Era o... Ainda era o Carequinha, que treinou me o Guará. Fugiu,
0: fugiu o cara de Guará, mas é. fugiu o nome dele
1: também. É, daqui a pouco eu lembro o nome dele, mas que foi técnico do Guará, ele veio pro Taubaté. Ele entrou no lugar do Toninho Moura. Do Toninho Moura. Isso. E ele pegou o time e, e precisava ganhar. E eu lembro que foi até o Bruno Lemos que na hora, assim, no meio do jogo, o Bruno falou, nossa, olha o que ele tá fazendo. Ele meteu um, um, uma hora que ele mexeu no time, cara, ele botou, acho que um 3-3-4, assim, cara. Tinha quatro atacantes. Assim. Tipo, <risos> tudo, tudo nada. Tudo do nada. Totalmente ofensivo tal. Botou o Thiago Furtuoso em campo. Eu acho que o Thiago tinha começado no banco. Ele tinha feito um esquema. Ele entrou. Ele entrou. Ele, ele tinha começado um esquema, a gente tinha feito uma leitura. Era um 3-5-2. Uhum. Só que não funcionou. Ele mudou para um 3-3-4 e foi para um tudo. Uhum. Cara, e aí saiu os gols, né? Quando saiu o primeiro gol. É, Putz. A gente deu um suspiro ali. Pô, é que o empate é, morriu os dois. Morriu os dois, né? É. Só que a gente estava bem desanimado, cara. Ali teve. O pessoal fala muito do Areoval do Leite, da rádio. Fala: ah, eu joguei a toalha, eu desisto, né? tinha é, Um lindo, monte né? de gente ali um que estava desanimado. ele eu, uma hora eu olhei e falei, ah, meu, não vai já dar, era. cara. Já era, mais um ano na Série 3, na, na, na Bezinha e tal. Putz, que... cara, e saiu o gol e tal. E eu lembro que nosso amigo Rosinha, né? Uhum. O Jefferson Rosinha lendário torcedor, que infelizmente tá meio sumido é. o Rosinha ele tinha ido pra balada na noite anterior uhum. e ele foi direto pra porta do Joaquinzão e saiu e o Rosinha tava numa ressaca, cara que ele dormiu durante o jogo, ele deitou na arquibancada assim com a mão em cima do olho e dormiu a hora que saiu o gol ele deu um pulo assim comemorou e sentou de novo assim com a mão no rosto <risos> aí a gente se abraçando e tal e poucos minutos depois sai o terceiro o segundo o gol segundo. que dá a vitória, né também é, do então, Thiago furtuoso Cara, ração, ali foi insano, cara, a épica do Ricardo
0: Explosão. E a,
1: e a gente estava todo mundo junto ali, torcedores e a é, diretoria né? do O Zé Sim. Manuel, que era o, o vice-diretor de futebol hum. na época, tal, o pessoal ali. Cara, quando sai o gol, a gente se abraçava, cara. Eu não sabia nem quem eu abraçava direito, era uma loucura, é, é uma loucura nem loucura, correndo para é baixo, para cima. E a torcida do, do Guaçuano ficou, assim, incrédula também. A galera começou a ir embora, embora na hora. E a gente, insano, lá, fazendo uma puta de uma festa, cara. Foi muito, muito legal, cara. Foi muito louco. Infelizmente, não tem esses gols em vídeo, porque foram gols bonitos do Thiago Futuoso. Sim. O Itaubaté ali mereceu muito, porque lutou até o final, cara. Ali, os caras se entregaram até o último minuto. E... Eu lembro que era um gramado... Era, os caras deixaram a grama, grama alta, sabe? Uhum. Então foi um jogo também de muito desgaste, cara. Uhum. Era uma manhã quente, foi bem complicado. E o... Mas foi mais um dos jogos sensacionais que a
0: gente assistiu. Assim. E o Thiago Furtuoso ficou desculpado de passar com o carro naquela uhum. Thalita esse dia. <risos> a, Thalita, a Thalita, inclusive, já desculpou ele por conta disso. <risos> Boa. E daí o Tabaté classifica Vai pra fase final lá com o Red Bull Tem esse jogo em Campinas A gente perde pro Red Bull no Joaquimzão também é. Foi um jogo um 3x2 e daí tem um o jogo que a gente sobrevive, que a gente ganha em Porto Feliz do Desportivo Brasil, o jogo que tipo a, ninguém ac, ninguém acreditava, nem a rádio, nem a rádio foi, você lembra? Que a rádio ela ficou transmitida não sei se era final ou um jogo normal do campeonato amador. E se eu não me engano, alguém pelo na época o Twitter era mata alguém pelo Twitter ficava meio que tentando atualizar ali e a rádio a rádio através do Twitter também falava, ó, oh, 1 a 0 lá o sobrevive e vai para aquele jogo contra o Palestra.
1: Né? É, foi um jogo domingo de manhã que não teve transmissão, né? E transmissão nenhuma, porque não Sim. tinha nenhuma rádio de Porto Feliz Nada. fazendo o jogo, que é o Desportivo Brasil Clube Empresa, né? Não é. tem torcedor. E o Tabaté ganhou, eu lembro que... Tinha, tinha alguma coisa do Twitter mesmo, alguém que tweetava, e, e mas a rádio ligava, cara. Eles ligavam hum. para um dos diretores na época, não sei se era o Chico Tullio, alguém que estava envolvido na época. Para tá perguntar como que 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 tá. e, e, e Ligava lá, cada 10 uhum. minutos ligava pro o cara, no celular do Sim. cara. Meu, como que está aí? E aí, aí eles iam atualizando. Uhum. E eu lembro que eu estava na época, eu namorava o Catalito, que é minha esposa hoje, eu estava na casa dela, a gente tinha dormido na casa dela, de manhãzinha a gente estava lá assim, com o rádio uhum. ligado, e ficamos lá, cara, ouvindo o Amador, chato, né, cara, a gente <risos> não gosta de um Amador, uhum. e aí, putz, os caras anunciando, 1 a 0 uhum. 2 a 0 o até ganhou, e aí deu sobrevida, né, os ganhou. resultados deram também tudo certo, e o Taubaté teve uma sobrevida, e aquele resultado ali foi, tipo, meu, caiu, nunca caiu do céu, né, o Taubaté correu atrás e tal, cai, mas... Ali deu a sobrevida e deu a última chance, né? É. Que nos colocou em condições de subir com aquele último
0: jogo lá contra o, contra o Palestra. Contra o palestra e tendo que ganhar por dois gols de diferença. É. O que, que você lembra do Taubaté e Palestra? O que, que você lembra Desde é. do pré-jogo, jogo, acesso? Para né?
1: mim aquele jogo começou no sábado de manhã.
0: É. Que na época tinha
1: o, o barzinho lá que era do Augusto Ambrogi, né? a Cantina Taubaté. No centro. No centro ali, perto do mercado. A gente se reuniu lá a gente ia fazer uma carreata
0: Caraca,
1: aí alguém conseguiu, conseguiu alguém conseguiu um carro de som né isso What? aí é, aí eu pôs o tá um carro de som tal e, e, e o cara em um anúncio né Caraca. ah amanhã jogo decisivo blá 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 ingressos à venda no Joaquinzão, tal e a gente falou assim ó ah, vamos reunir lá isso. a gente sai numa caravana faz um barulho no centro dá um giro ali por isso. uns bairros tal cara não foi ninguém de carro cara foi todo mundo a pé foi a fé, todo pai. mundo a pé eu, 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 eu. <risos> Aí o que a gente fez, cara, foi. A gente o carro de som, a
0: gente
1: foi atrás. atrás foi o carro do seu Antônio, eu acho, e eu fui a pé, cara, com uma bandeira num bambu, uma bandeira pesadíssima da Dragão Gigante, assim, com o escudão do Taubaté, Isso. eu fui andando, cara, a gente foi travando o trânsito num lembro, sábado de manhã. cara. Virou, virou uma passeata. Uma passeata, assim, tipo, eu e algumas pessoas a pé,
0: Eu lembro. Cara, eu, eu gente, eu não lembrava, uma bagunça, velho. Eu não lembrava disso, com você falando, me ver a mente pessoas que eu lembro que estavam lá. Eu lembro de você, com a bandeira, e aquela bandeira pesada. Pesa eu acho boa, né? que é a mesma bandeira que o Ralph bateu. É, a... ela mesma ela, a é uma bandeira aquela. de
1: pano, assim, grosso, com, com o escudo, o escudo do Tomate Eu é. lembro
0: do Bruno Gil, eu lembro do, do Leonildo, mas eu não lembro muita é. mais gente. Mas eu lembro que tinha, sei lá, não era muita é. gente também, mas tinha uma galera. Sim,
1: a gente fez esse barulho aí, cara. E a gente foi lá, causou um tumulto, um trânsito ali, tudo assim, tal. Mas a galera tava animada, sabe? Tava, tava. A galera tava animada, assim, tinha um público. A, a, a cidade tava ligada na importância do jogo, né? Sim. Tanto sim. que deu um ótimo público. Deu. Aí, isso foi de manhã. Aí a gente provavelmente almoçou ali no bar mesmo, comeu ali, Beleza. tomou uma cerveja. E nós fomos pro Joaquizão à tarde para botar as faixas. A gente fala, Vamos pendurar as faixas, as bandeiras. Isso, então, a gente foi à tarde, fizemos toda a coisa lá, penduramos um monte de coisa, umas bandeiras, aqueles tirantes que a gente tinha lá, deixamos tudo pronto. Aí fui para casa e tal, acordei no outro dia de manhã e eu cheguei no jogo, o jogo acho que começou às 10h30, se eu não me engano. Ou 10 10 ou 10h30, é, eu lembro que eu cheguei... Manhã, e... Uma hora, uma hora e meia antes do jogo eu tava lá na porta. Uhum. Tava um clima legal, assim, tava bom, muito ah. calor, novembro, né? Aí a gente fez a, a decoração toda ali do, do estádio, pendurou todas as bandeiras que tinha, tinha pegamos tudo que tinha disponível, uhum. penduramos, deixamos tudo pronto, né? Aí fui pro estádio no outro dia de manhã, no domingo de manhã, cara o jogo, e, pô, público ali, peso, cara, deu uhum. bastante gente naquele jogo, né? É, apesar de não ter lotado totalmente o Joaquim Zão, acho que foi vendido quase todos os ingressos que tinha ali, e, putz... Foi muito legal, cara. O clima era... O clima, eu não, não vou dizer que é totalmente legal, porque era tenso, né? Entendo. O jogo era muito complicado. O então Taubaté precisava ganhar, precisava fazer dois gols de diferença e precisava, pô, pegar ali o, o palestra. A gente tinha feito o jogo na, no primeiro turno desse quadrangular decisivo lá, foi 0x0, zero zero, né? Zero. Num jogo lá no, no, no estádio deles. Uhum. Então, era um jogo complicado ali. Sim. E a gente foi pro jogo... É, eu lembro de... Daí ficava lá na, na época na Dragões ali, eu ficava parte do jogo tocando surdo, gostava de tocar surdo uhum. pra galera e tal. E, putz, cara, aquele clima da hora e tal, né? O jogo em si foi muito tenso, né, cara? Porque teve. Vocês é, já, já contaram isso aqui, mas é, o Sandrinho teve um pênalti só voltar até primeiro, o Sandrinho foi lá, perdeu o pênalti. Entendi, entendi. É, aliás, uma vez eu conversando com o Eber, o Eber contou a história uhum. da, a passagem dele com essa história do, do pênalti. O Eber, que é o irmão do Sandrinho, né? Isso. O Eber que jogou no Taubaté também. E, na ocasi... e o Eber, o Sandrinho, claro, gostam muito do Taubaté, jogaram Sim. no Taubaté, são torcedores. A mãe deles é muito torcedora do Taubaté.
0: Torce muito do Taubaté. E o
1: Eber estava naquela ocasião, uhum. ele estava para fechar um contrato com o um time de Minas, uhum. de segunda divisão de Minas, algo assim. E os caras combinaram justamente para ele ir até a cidade lá, para assinar uhum. um contrato lá e fechar os acertos, os detalhes do contrato dele justamente no domingo, no dia do jogo. <risos> e ele falou: "Pô, não tem como eu não ir, né, cara? Eu falar é. para os caras: "Não, não vou porque eu vou ver o jogo do Tobaté, Não, né? Ele falou: "Eu fui, cara". E ele contou para mim, "Cara, eu fui". E chegou um dado momento que eu não pegava mais rádio, né, no eu caminho, na estrada. E... Foi, eu ficava ligando para minha mãe. É. Ele falou: "Mãe, e aí, como é que tá o jogo?". Ah, tá 0 a 0. Aí ele, aí uma hora minha mãe me ligou, ele falou: "Atendi ela". Minha mãe chorando. O Sandro perdeu o pênalti, eu não acredito. Chorando, ele. Puta, cara. Aí, ficou na aí passou um tempo, a mãe dele ligou e empatamos. Aí saiu o gol de empate. Né? É, eu sei que ficou um tempo. Aí chegou ele conta que chegou um momento que não tinha sinal de celular, porque ele tava numa serra lá e não ligava. Ele desesperado querendo saber, não tinha sinal de celular, cara. Até que deu o sinal, ele ligou. E aí, mãe, aí já tinha acabado o jogo, cara. Aí ah, ganhamos, subimos, foi maravilhoso. você que contou toda a história. Mas lá no o estádio, cara, foi muito tenso, né, cara, foi muito é, tenso, é. E quando o Sandro perdeu o pênalti, eu senti também a, a Viola e Caco ali, eu falei, ah, hum. não acredito, já era, fiquei bem, assim, apreensivo, Os né. Os caras ainda fizeram um gol, Os cara, aí eles fizeram o gol, né, depois o até foi buscar e tal, eu lembro quando, quando saiu, o segundo gol do até foi o gol de pênalti do Furtuoso, do Furtuoso né, o Thiago Furtuoso fez gol de pênalti. É. Quando saiu o pênalti, uhum. eu fiquei bem confiante. Eu falei, pô, tá bem e agora, uhum. acho que agora vai, né? Uhum. Ele deu aquela paradinha pra bater o pênalti, o cora... a alma saiu do corpo e voltou, cara. <risos> aquele gol ali, eu comemorei muito aquele gol, uhum. muito mesmo. O segundo. Muito. o segundo gol ali de pênalti eu comemorei absurdamente, cara. Uhum. Eu lembro abraçar, cara, assim, um moleque que eu nunca tinha visto na vida. Uhum. Era uhum. loucura. E, pô, beleza. Isso aí foi o gol, os dois, os dois gols. Aí quando sai lá na frente o terceiro gol... É, o famoso é. gol lá, que a pessoa fala, ah que achava que já estava ganho e tal, é, né? aquela é. história... Você não caiu na eu, fake news? Então, para ser, se, ser, se ser sincero, nenhum... eu ouvi, eu ouvi, ouvi viu, os viu? caras falando assim, ah, saiu o gol, saiu o gol, mas eu não acreditei. Eu é, falei, é. ah, meu, paia, velho, nada a ver, porque eu estava acostumado com a história... É, na verdade, eu tinha o hábito antes de Sim. levar um, 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 um foninho, né, de é. Walkman e tal, o Radinho. É. Mas esse dia eu não tava uhum. e, e eu tava tão interado e eu tava interagindo muito com a galera em volta para a gente cantar e apoiar o time para sair é, Saiu o terceiro gol uhum. eu tava interessado realmente nisso e eu lembro ter escutado mas muita gente ao meu lado falou assim não nada a ver não saiu não é mentira e refutou essa história uhum. falou que não que precisava ainda do Sim. terceiro gol. E ali naquele miolo que eu tava, e a galera tava cantando muito, você não nem... tinha nem como conversar sobre isso. A galera tava no em cima. E eu
0: quando... caí na fake news. É, eu
1: escutei você eu falar que na fake, na fake news. news. E aí até o próprio Jusinho conta que ele também Sim, achou também. que, pô, ah, beleza, é tranquilo, Sim, então é nós né?
0: Se ele fala que se ele pega aquela bola com as pegou, ele ia levar
1: para a bandeirinha. Uhum. Ele ia segurar a bola lá. É, então, aí quando... o. Mas, mas o clima da maioria não era tranquilidade. Uhum. Boa parte, eu acho, ali do, das torcedores tava no jogo ainda. Uhum. Tanto que aí o Max faz a, jo a famosa jogada, leva para o fundo. Contestado o Max. Contestado o Max, coitado. A gente pegou uhum. muito o pé dele, ele leva para o fundo, cruza. Jussi livre, empurra e faz o gol. Esse terceiro gol, cara, uhum. ali eu comemorei o acesso. Uhum. E eu sempre tive o hábito né, De assistir o jogo do lado da Thalita Na época minha namorada, hoje minha esposa E a gente sempre comemorou um abraçando o outro uhum. Cara, a hora que saiu o gol, eu abracei um cara Primeiro que tava na minha frente Eu fui abraçado por trás né uhum. Fica até estranho mas Eu fui abraçado por trás Por alguém que eu não sei quem era Foi uma loucura, cara, uma loucura Uma loucura, assim, insano Eu demorei pra achar a Thalita depois Naquele bolo todo, uhum. não via mais ninguém E cara, ali acabou, né cara Quando fez o 3, aquele gol do Gilcinho é, eu lembro que, cara eu, meu coração ali dis disparou eu fiquei sem ar, assim, de tanto gritar assim, que... foi um negócio, um êxtase que eu Sim. nunca mais experimentei na minha vida uhum. nunca mais, cara, nunca
0: mais eu... nem no outro acesso do Taubaté eu falo que em termos de emoção 2009, muito só muito quando errado. a gente subir para um e olha lá porque 2015 teve a emoção
1: teve, é,
0: teve, mas eu foi eu... diferente Não, ó, bem... eu, eu, eu tava lá em Barretos no acesso, teve uma mas não é. se compara e depois não. no 4 x 0 também teve aquele mas não é. chega nem perto não não chega não chega porque são situações diferentes e a
1: vivência daquele 2009 foi diferente né o envolvimento que nós torcedores que ficamos ali do início ao fim do time foi muito grande
0: foi muito o envolvimento
1: grande. foi de vários meses cara e de altos e baixos como você comentou, o que gerou no final daquela coisa toda aquele êxtase, e aí né, vale lembrar que o Tombo até subiu, não foi campeão, porque. Não, só subiu, só, só subiu com a segunda vaga do grupo, né? A primeira vaga do grupo ficou com o Red Bull. É. E o, o. Porque aí o Red Bull sim fez o gol lá no final, né? É. Até confirmado pela rádio, que aí tinha um, um correspondente no estádio lá em, em Campinas. E aí, cara, quando, mas isso o Tabate já tava no 3 a 1. Já aí tava, saiu um gol em Campinas, né? foi confirmado lá na rádio. É... e aí o Tabate subiu, né, cara? Mas é foi foi sem dúvida, cara, o jogo mais emocionante que eu já vi na minha maior estádio.
0: Partida, a maior partida de futebol melhor, do mundo, O melhor, mundo jogo, melhor jogo, cara. Você invadiu, Olha, invadiu? Eu lembro de ter comprado a Eu invadi, campo, eu invadi,
1: invadi. Eu já tinha invadido o campo outras vezes, né? Eu, eu não invadi muitas vezes, mas eu invadi em 2003, quando foi uhum. é, quando subiu o Sertãozinho, eu invadi para comemorar. Eu invadi. É, não, só, só, só duas vezes. Olha, vamos dizer, foi em 2003 <risos> quando subiu, e 2009 quando subiu, quando subiu. E aí eu lembro, cara, que foi muito legal, assim, porque teve aquela questão de. teve gente que invadiu antes do jogo acabar, sim. o árbitro. Pô, teve bomba, teve aquela coisa, discussão, não sei o quê. Cara, coisa de louco. Tudo isso, gente, isso aí só deu mais história para contar e sim. incrementou, né, cara? Essa lendária partida que a gente adora contar, né? Desses causos aí pra galera. E foi muito legal, cara. O Taubaté ali deu uma renascida, eu
0: acho. Nasceu, hein? Renasceu. Se o Taubaté não sobe ali, não sei se o Taubaté teria, teria dois, força. Teria é. força. Teria força. Que... O que se falava que era a sobrevivência mesmo é. do Taubaté, né? É. E um fato também do, do já falando, já citamos o nome dele aqui do Ralph, né? A gente não pode deixar de falar disso, que ele tava com a bandeira de mastro. <risos> e um, um jogador do Palestra tirou a bandeira do mastro, porque ele tava com a bandeira de mastro próximo onde eles desciam é, ali pro vestiário. É, e Eu segundo, segundo o, o Ralph, ele tava com a bandeira de mastro, os caras passavam, ele chupa. Sei que Ah, cara, até E o cara tirou a bandeira e ele num instinto selvagem Maiou bambu em diversos jogadores, dirigentes do, do palestra que passavam por ele. Você viu? Eu não vi ao vivo, eu não vi. Eu vi, eu vi de longe.
1: Eu Você tava eu maior. tava lá na geral ainda, não tinha invadido ainda. Uhum. E aí eu vi a situação rolando lá, tal, a bambuzada, tudo. O, o Ralph deu uma. Aí teve uma hora que um, um cara chegou. Acho que era um cara da comissão técnica do, do palestra.
0: Chegou para tentar dar uma gravata no Ralph, algo assim. Era o treinador. Era. É e esse cara que dá a gravata nele é o Sandro Gaúcho é. Esse Sandro Gaúcho Ele é ídolo master do, Da torcida do Santo André E a gente hoje em dia tem uma amizade Com a torcida do Santo é. André E eu lembro uma vez, que conversando com, com os caras Ele falou, pô, vocês deram, bateram no nosso ídolo Lá e chutaram ele no chão <risos>
1: É, e eu lembro que o Guilherme Voadora, que ganhou esse apelido por causa disso, Caso chegou isso, pra salvar o Ralph ele, ele resgatar o Ralph. Ele igual. deu uma voadora no Sandro Gaúcho pra soltar o Ralph, né? virou e, aí, Virou o Guilherme Voadora. E aí, cara, foi, foi tanta história maluca ali nesse jogo e tal, né? Saída ali e tudo mais. Eu sei que no fim no frigir dos ovos, tal até conseguiu acesso, né? Não, não foi pra final, como eu citei. Mas ali é, deu uma renascida, né? O Taubaté deu até uma boa reformulada na sua filosofia, eu vejo dessa forma, assim. Né? Sem querer aprofundar muito, mas eu acho que ali o Taubaté e os dirigentes envolvidos uhum. com o Taubaté, né? É, a galera envolvida de longa data com o Taubaté, ali eles tiveram um respiro, né? E aí esses dirigentes que eu falo são esses, esses caras que estavam à frente do Taubaté mesmo ali. Uhum. O Otávio Meuclin, o Aricara. É, o Chico Túlio, enfim, esses caras que na hora do aperto ficaram no Taubaté né? A gente tem sempre que lembrar isso, que é. foi naquele momento ali, na pior situação,
0: esses caras estavam lá. Estavam lá e o e um, um sim iluminado. Porra, é mágico ele, isso. A gente tem que lembrar
1: que a, a, são essas situações né, que mobilizaram caras da cidade também. Sim. Mobilizaram lá no começo do campeonato o Toninho Moura, que é da região, da região. mas se mobilizou, ele veio ali, se treinou o Taubaté, tinha uma ligação forte, foi jogador do Taubaté. Jusinho daqui, o Sandrinho daqui... Ele da China para cá, não foi? Kendra. O Jusinho foi da é. China pro Taubaté, o né? Gilcinho, o Gilcinho tava, tinha jogado na China, ele tinha voltado, mas ele tava machucado. Uhum. Ele tava sem clube, o Taubaté fez a oferta, ele foi pro até ainda machucado tanto uhum. que ele não jogou os primeiros jogos é. ele demorou a voltar a jogar ele é, estreou num jogo contra o Mogi das Cruzes, Mogi faz, das Cruzes. O gol. faz o gol, inclusive, eu escrevi um artigo sobre isso na época, é. na coluna que eu tinha no, no site Burro da Central e aí o Gilcinho, o Sandro né, o Sandrinho, o, o Fabinho lá da Vila é. São, 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 São Geral, eram caras que tinham já jogado em outros clubes maiores Sim. e eles também compraram a ideia de ajudar o Taubaté. Eles sim. poderiam muito bem tirar o corpo fora, sim. porque era um, uma temporada de risco, né? Sim. Ficaria marcado para eles também sim. se eles tivessem fracassado. É, mas, e, sim. felizmente, foi ao contrário. Então, eu tenho certeza também que esses caras carregam no coração ali uma satisfação né, de ter participado, participado disso. Participado porque disso. fica marcado na vida deles, porque todos eles gostam do Taubaté também. Né?
0: Com certeza, com certeza. E nesse pós-acesso, né? Ah, eu lembro que é a não o, o torcida em peso, mas a galera ali da Dragões, Alveazul Azul na época, a gente foi para Cantina Taubaté. Inclusive, é. depois foi os jogadores e tal. Acho que foi um dos dias que eu mais bebi na minha vida. E o que, que é. você se lembra lá? Que eu lembro que foi um pessoal de... Set... Tinha um jogador de 79, eu lembro é. do Banha lá e é. tal. O que, que você lembra? Foi,
1: foi. Dias... A gente saiu... Do... A gente ficou um tampão no Joaquinzão, né? É. Curtindo ali aquele pós-jogo e tal. Aí quando... As... Foi esvaziando, foi com a comemoração lá na cantina Taboatec, o um barzinho no centro da cidade ali. Ah, daí A gente foi na caminhada, assim, um grupo de amigos, a gente é. foi ali com as bandeiras e tal, fomos na caminhada até lá e alguém, eu não sei se foi na época o próprio Alicara, o presidente, pagou umas caixas de cerveja lá. Muita coisa. E a gente, meu, ficou lá, né, cara, comemorando, é. tinha os jogadores, falou, o pessoal de 79 ali, o Banha, que é torcedor fanático também, estava lá. É. Torcedores, a galera foi passando ao longo do dia, né? É. Pessoas passavam lá, os jogadores depois chegaram lá de banho tomado, sim, tiraram sim, foto com a galera. Sim. Pô, legal, cara. Inclusive, uma pena que eu, pessoalmente, não tenho fotos desse dia. Eu não guardei as fotos, não cara. Tem não foto tenho de... foto nenhuma desse dia. Eu tenho umas, eu passo para você depois. Não, legal, eu não tenho nenhuma guardada desse dia. Eu tenho muitas fotos do campeonato todo. Uhum. Eu tenho muito registro do Campeonato. Você fala das
0: fotos da cantina Taubaté, a comemoração, ou do jogo não, do, em si? Dos jogos eu tenho. Você tem... Quase todos. Uhum. Da comemoração que eu não tenho nenhum. uma foto. Mas as já de
1: anos são fotos lamentáveis. É, porque estava todo todo cara a
0: gente.
1: É, mas assim foi legal ali, cara. O encerramento daquela temporada foi legal. E tirou o Taubaté da quarta divisão, cara. Eu acho que foi uma somatória de fatores positivos ali. A torcida abraçou dirigentes abraçaram, pessoas da cidade dentro do possível ajudaram sabe, uhum. com grana, com apoio com isso, com aquilo e pô, a gente deu sorte, vamos dizer assim, lógico não eram todos tinham jogadores ali que não corresponderam né mas pô atletas ali extremamente jovens que vieram tinha o pessoal do sul, né tinha um vários jogadores do Rio Grande do Sul que vieram lá do Cruzeiro de Porto Alegre, né é, o Max, o Max, era, um Max era um deles, pô, esses caras vieram aqui, caíram de paraquedas, entre aspas, é. num clube e para os caras deve ter sido muito louco porque eles viram os torcedores malucos, fanáticos, é. né, numa vamos dizer assim, num, num mundo pequeno de quarta divisão paulista, é. mas eles se sentiram importantes, né, cara. Com certeza. Foi muito legal, cara. Foi, foi sem dúvida aí uma temporada inesquecível, né? Quem viveu viveu.
0: Então Ronaldo, estamos é, chegando aqui a, a parte na parte final, né? É muita história, dá pra gente fazer é, uns 10 desses Não saímos de 2009 É, é muita história 2011 e 2015, tal 2015. Vamos combinar De fazer outros e tal Mas é, pra finalizar Gostaria que você contasse uma história Que eu acho é uma das coisas No dia eu não achei engraçado Mas vendo hoje é uma das coisas mais engraçadas Eu acho é sensacional O dia que a gente foi, entre aspas, de caravana Porque não ver um jogo de handball no Clube Atlético, não, não é né? Clube Atlético, é Clube Atlético? Esporte, Clube, Esporte Clube, Pinheiros. Clube Pinheiros, em São Paulo. Foi eu, você, Talita na Clara, nossas digníssimas. Tava o. Como é que é o nome dele? É o Victor. Vitor? É. Vitor, Bruno, Bruno Lemes também tava, não tava? Bruno. Mas não cabia todo mundo no carro. O Bruno, né? Não sei se o Bruno tava. E o pai dele, que era um. Na com todo respeito, <risos> dirigindo, a gente já foi meio com medo ali, é. e lá ah, o Pinheiros é a, a cúpula da alta sociedade paulistana, é. e conta, é. <risos>
1: conta. É, só, só situando, né, antes assim, okay. é, a gente em 2009, tá, a torcida ficou muito grande, né, dragões Sim. e tal, então a gente, enfim, a gente criou um laço ali, tinha muitos uhum. amigos tá. e tal, e a partir de 2009, o Taubaté começou a ser uma potência no handball, né, o time uhum. de handball começou a ficar muito forte, disputava o Campeonato Paulista, e depois, no ano seguinte, veio disputar a Liga Nacional, coisa que acontece até hoje. né E aí o Taubaté estava jogando bem, e, e... mas sempre perdia para dois times. Na época, que eram os mais fortes, que era Metodista de São Bernardo do Campo e o Esporte Clube Pinheiros, né? tradicionalíssimo clube olímpico, tá? o maior clube olímpico do Brasil, etc. Aquela coisa toda. E o Esporte Clube Pinheiros é da elite paulistana também, esportiva ali, né? da colônia alemã e tudo certo. E a gente começou a acompanhar o handball, cara, e a gente, pô, ia com uma galerinha que agitava e o pessoal do handball gostou da gente, né, porque uhum. não tinha muito público e a gente é. ia lá e fazia barulho, barulho. e torcia pros caras e tal. E aí, um, um sábado lá, eu ia jogar Pinheiros e Taubaté, um jogo em
0: São, em
1: São Paulo, né, lá no ginásio do Pinheiros. E aí a gente conversou lá com o pessoal e eles falaram assim, ah, se vocês quiserem, vocês podem ir de van, o time ia de van, uhum. né. É, em duas vans, é, pode ir com a gente. Tem tipo, sei lá, quatro, cinco vagas sobrando. Vocês podem ir. É beleza. É, nós, fomos em van, nós fomos com o time. Lá a gente encontrou esse amigo nosso, Vitor, que é de carro o pai dele. que ele gostava de gente de Pediu pro pai dele levá-lo né, de carro e ele foi. Aí nós entramos lá para começar, né? porque não sabe que no Pinheiros, quando tem jogo lá, enfim, a entrada do público é uma portaria exclusiva do ginásio que você entra acesso acessa o ginásio. Uhum. E você não pode, de forma alguma, circular pelo clube. Né? É O clube lá tem toda aquela marrentice deles lá e não pode. Tá bom. Quando a gente chega... Eu nunca tinha visto isso, cara. Tinha o tipo porteiro ali do clube e tal, né? Na entrada ali, o cara de terno e gravata, né? Aquela ah, coisa ali. Todo ponto. O é terrível, cara. <risos> Aí, beleza. A gente vai lá e tal. Chegamos lá. Levamos, levei uma bandeira. Uma bandeirona que eu tinha feito há pouco tempo, né? É, na verdade, nessa época, a gente já estava com a Comando, 1914. Tava, Era uma é... bandeirona escrita 1914.
0: 1914
1: e... e a gente sentou lá num canto tal, e tal. Começou o jogo. E nós começamos a agitar, como a gente agitava aqui em Taubaté, no ginásio daqui, a gente, na hora da defesa que o Taubaté defendia, né, no handball, Isso. a gente fazia barulho pra atrapalhar o ataque adversário. Isso chocou! Eu comecei a subiar, cara, eu subiava alto, assim, muito alto, a gente batendo nas coisas, subiando então... e é, tal. É. E tinha uns caras sentados perto, assim, e os caras começaram a pegar mal. <risos> olhar feio. É, os caras do Pinheiros começaram a olhar feio, assim, pegar mal, olhavam feio pra mim e tal. Uhum. Né, do tipo, pô, sei o que. Começaram a falar mesmo, tipo, ó, é. oh, por que você tá fazendo isso? É. Assiste para o um jogo. Com para com isso, assiste o um jogo de boa aí. Uhum. E a gente deu de
0: ombro, assim, né, tal. Eu ah, se bom. foda, né, a gente tá aqui, torcedor e tal. E eu lembro uma hora que o... É, é normal você xingar o árbitro é. em qualquer esporte. Eu mandei o árbitro tomando. Ô, oh, José, vai tomar no cu. Eu, eu... Os caras do lado... Oh, 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 oh. Menos aí.
1: <risos> é, assim, o um negócio parecia uma missa. Uhum. E aí, cara, a gente tava lá, tal. E a gente tava sentado ali, mas no meio da arquibancada, no, uhum. né, na região central mesmo assim. E para cima da gente, atrás, tinha uns jovens, vamos chamar de jovens, não eram adolescentes assim, tão novos nem adultos, né? Eram jovens ali pinheiristas ou pinheirenses não sei como que se fala lá tal e eles começaram a tirar sarro cara assim tirar, né? sarro. tirar sarro
0: chamar a gente de, de caipira Caipir, sei lá falar alguma coisa tal, assim é, coisas é como se é. é, relacionadas a, a caipira, caipira é, é, bicho é, do mato jeca coisa,
1: caipira, tal
0: umas coisas assim né cara
1: Aí a gente olhava e assim, dizia pô vontade de ir lá e de socar a cara deles é. mas ó, a gente estava ali em menor quantidade ali né dentro do clube tal. Tá? aí só que aí a, a, a minha esposa na época ainda minha namorada Talita pegou e <risos> ela não se aguentou cara ela falou assim bom não para mim chega ela pegou e subiu a escada marchando assim, <risos> marchando pisando duro chegou na cara do do, do, do do garoto era um moleque assim até né mas tipo, uhum. e, e falou e, e não deu para escutar mas ela falou alguma coisa assim intimou ele ele pegou e fingiu que não, não olhou para ela e tal, uhum. só que aí ela continuou chamando ele para ele falar olho o olho assim. Aí ele pegou falou alguma coisa assim: ah, vai, tipo, xingou ela e chamou ela, não sei que lá, o caipirinha ou algo do tipo assim. <risos> ela tinha acabado de comer chocolate, cara. Soufflé. Ela comeu um, um soufflé. Ela soltou uma cusparada na cara do maluco, mas na cara do maluco assim. E tinha uma menina, assim, dessas bem patricinhas, assim, do lado. Patricinha nata. Ela ficou chocada, cara, com aquela, com aquela ato ali. Aí vieram outras pessoas, assim, ah, em volta. Assim, gente... Criou o maior Aí clima. A gente, subiu. a gente subiu. lá pra separar e ah, tal. É... O Aí... jogo parou. O jogo parou, Sim. né? O Os ginásio. <risos> o jogo parou. <risos> Veio um dos seguranças de terno e gravata ali e tal, uhum. né? Foi não não, 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 apaziguou aqui, tá tudo bem, é. tá? Acabou o jogo, infelizmente o Tabaté perdeu, cara. Mas a gente tem esse trunfo, cara, de ter cuspido na cara de um, um torcedor da elite do Pinheiros, né, cara? Daquele povo escroto. É escroto mesmo, vamos falar de todas as vezes. Porque eles são muito horríveis, cara. Eles são horríveis. E depois eu já vi jogos que veio torcedor do Pinheiros aqui em Taubaté, no pequenino ginásio da Emecal é. E os caras são tão nojentos quanto, sabe? Da rola. Então é uma rivalidade interessante pra nossa sorte, a gente já ganhou títulos em cima dele e tal, é. e meu, foi muito legal, mas esse dia a paradas lá foi assim, uma vingança, e depois a gente até sentiu que foi até uma satisfação pro segurança, né? Segurança. Você vê que é um cara, pô, o um cara negro, o um cara do mais povo, humilde do, do povo, povo, povo ali, que trabalha do que Ele no cumprimentou a gente. Ele cumprimentou a gente.
0: Ah, vocês fizeram o que eu tenho vontade de fazer há anos. <risos> Sensacional, sensacional. Yeah. Essa foi a primeira e única vez que eu fui no Pinheiros, cara. Nunca mais eu fui. Nunca lá. mais, nunca Mas mais. É,
1: tem pior, viu, Jeff? Tem pior. O Clube Hebraica de São Paulo é pior. É pior. Eu já estive é. lá a trabalho e é pior. É pior. Mas o, o, no clube hebraica é, eu acho que. Uh, no, no, lá não existe uma torcida do Handball da hebraica, né? Uhum. No Pinheiro, sim, tem a turma, tem que, a turma torce que torce pra... Mas essa história realmente
0: foi impagável, cara. Putz. Impagável e é. sensacional. sensacional. E, e eu lembro também de quando o Talbaté jogou um desses pan-americanos no. É, se... Não é Sedes, é. Sente. 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 No Sente, que deu rolo com um desses escrotos do Pinheiro com um, povo... com um povão lá, aleatório que é. tacou é. cerveja, falou: sai daqui, sai daqui. <risos> Tiraram eles do ginásio Porque eles são escrotos sempre, demais, sempre, sempre. demais. Sempre. E Ronaldo, chegando ao fim agora deixar para você fazer suas considerações finais Beleza, Jair Queria agradecer mais uma vez Cara, Foi muito legal relembrar aqui essas
1: histórias né? Falar do Taubaté, ligação com o Taubaté E é sempre legal assim A gente que quem às vezes não entende Fala, ah, você é fanático por futebol Mas a gente é fanático por futebol Mas acima de tudo é fanático pelo Taubaté é, a gente vai no jogo pelo clube pelo, Porque a gente gosta do clube Gosta da camisa, do time, das cores Do nome, do escudo né, E da história do clube né? uhum. Então é por isso que a gente fala tão mal né, Dessa coisa das, das franquias E clube-empresa Porque a, a ligação está com o, o, A raiz aqui da coisa né? E sem dúvida o Taubaté Gera na gente essa paixão e essa disposição né, de perder horas viajando, sofrendo, acompanhando vendo uns jogos horríveis assim. mas aqui quando sai aquele golzinho da vitória a gente fica feliz, vai comemorar futebol é isso, cara o futebol é, é, é essa conexão é? se torcer pro time pequeno a gente fala assim que o legal é você estar tá ali, você chegar perto do jogador trocar ideia cara a cara com ele pegar no troféu, sabe segurar o troféu tirar uma foto com o troféu ali e fazer parte daquilo, e aí o jogador vim agradecer você pessoalmente, porque ele lembra da sua cara, Isso. falou, não, eu vi que você foi lá em Monte Azul no jogo, você é. foi lá em Barretos, você foi, meu, na Casa do Chapéu, eu é. vi que vocês foram de carro, tal, é muito legal, cara, essa é, é, essa é a ligação que faz a gente continuar torcendo o Taubaté, sem dúvida, essa é a grande pegada de
0: vibrar tanto pelo Burro da Central. Beleza, é, valeu, Ronaldo, por ter vindo. Espero que vocês tenham gostado. Curta, compartilha, manda para os amigos. E até uma próxima. Valeu!